0: 我的心像软的沙滩，留着步履凌乱。过往有些悲欢，总是去而复返。人越成长，彼此想了解似乎越难。人太敏感，活得随风浮却泛滥。有谁孤单却不期盼一个梦想的伴？相依相偎相知，爱得有没有暖。没人分享，再多的成就都不圆满。没人安慰。哭过了还是算。我想我是海冬天的大海，心情随风轻摆。潮起的期待，潮落的无奈，眉头就皱了起来。我想我是海，宁静的深海，不是谁都明白。胸怀被敲开，一颗小石块都可以让我澎湃
1: 。谢谢，谢谢大家给我这个舞台，让我给大家带来一首《我想我是海》<笑>。刚才主要是我刷网易云音乐，这个李荣浩出了首新歌，叫什么？如果我是海。我猛一看看错了，我以为他翻唱的这个《我想我是海》，我就想起来这首歌了。这是好多年之前黄磊唱的歌，不重要。主要是我懒得，我懒得。懒得插片头音乐了呵呵 ，DIY 一个。今天这期跟大家聊聊脱口大会。我我我知道，可能咱们的听众里面有挺多人都是，啊，脱口秀或者单口喜剧的啊粉丝或者是就是爱好者，啊，应该挺多人都关注这个节目了。尤其是你像我有很多朋友演员同行去参加了，所以这次尤其是单人演员对吧？贾昊跟周启墨也都去参加了，所以说啊，我们这周边人也尤其关注。就聊一聊，正好前两天我去那个广深演出了嘛，去那个深圳跟广州啊、呃，当时在广州演开放麦的时候，正好碰到了效果的几个演员朋友呃，戴维、皮球啥的，然后本来想找他们一块儿来聊一聊啊、呃，但是后来你像皮球，还有好像有哥们叫邓凯，然后有事儿，他们也都都上节目了，但是有事儿，就后来约了戴维跟另外一个演员阿花啊，深圳当地的一个演员，我们仨人就聊了聊。本来我想自己聊的，哎，我觉得还是有朋友会好一点，尤其你像戴维他参加了，虽然被淘汰了，对吧？但是作为淘汰选手，还是有很多这个外人所不知道的信息跟 insights 啊，这个我们就一起聊了一下。当时我们聊的时候呢，还只播了第一期，第一期上下两集，但只有第一期。然后我录完之后要发的时候，昨天晚上突然这个第二期也出来了，所以说我就自己把第二期先啊，我就先发表一下我的观点，这个分享一下我的看法。然后呢？几分钟之后，我说完了之后，就是我们之前录的，就是之前录录好了对谈了，就是我跟戴维、阿花，就第一期，其实也不止第一期了，因为戴维参与了这个全程嘛，中间也会聊到一些后面的演员，啊，然后大家可以有兴趣的话可以听一听。啊。我我们聊的还是相对来说比较比较这个业务导向的，虽然是瞎聊，但是还是有点业务导向的，啊，大家如果对脱口秀演员或者脱口秀这个行业有兴趣的话，可以聊一聊，要不然的话，估计你听着应该也挺无聊的，嗯。我我我们我叫这个系列叫内行看热闹，对吧？一般说内行看门道，外行看热闹。但我们所谓是从业者，但也就是看个热闹，所以说叫内行看热闹。呃，新新新之前那一期，因为我们仨后面聊了，我就不重复了。我聊聊这个最新这一期，以及就是整体我看下来我的感受，就是我看这期脱口大会啊，我第一感受就是。这个节目的确还是对脱口秀演员最友好的一个节目，最友好的一个线上舞台吧。就你像我作为一个脱口秀演员，去年参加《奇葩说》，然后我身边也有一些朋友参加其他的一些喜剧节目，对吧？什么呃……之前有人就是我们参加过录过《故事王》，然后有这个演员朋友这段录那个腾讯的 Gagman， 叫什么“嘎嘎曼”“嘎嘎们”？什么叫了不起的“嘎嘎们”还是叫什么“嘎嘎们”？就也是个所谓选这个喜剧综艺咖的节目，但你能感觉出来这些。哪怕这个，咱且不论节目热度，也不说脱口秀大会三，其实呢，这个热度其实还是离顶级综艺，比如说乘风破浪的姐姐们，乘风破浪的姐姐啊，没有闷。然后包括这个月下，其实还是差了挺多的。你看热搜，包括我看那些我的那个呃微博主页或者朋友圈，就能看出来有没有出圈，其实能看出来。但哪怕不考虑热度。脱口秀大会三明显还是能让脱口秀演员能更自在地去展示自己的技能。当你以脱口秀演员的身份在别的舞台展现自己的技能的时候呢，真的是难免，啊就很遗憾，就不会很淋漓尽致、百分之百的把自己的这个技能给展现出来。虽然你在这个舞台上，脱口秀大会三的,的,的舞台上，可能有时候你也会有失误、忘词、紧张，没有把自己的最好的一面表现出来，但他至少是，他就是为你的这个。技能所设计的，对吧？它 designed for your skill set， 它不是不是说让你用一些脱口演员的副产品去，嗯，去跟别人竞争。比如说，你像《奇葩说》，我作为喜剧演员，我只能用我的副产品，就是所谓的幽默感跟这个舞台感去跟人辩论啊，就是加分。但是其实还有相当一部分技能是跟脱口演员这个身份没有关系的。啊，比如说什么辩论技巧啦，然后逻辑水平啦，对吧？我当时当然也是我自己觉得我这方面没问题，我当时以为没问题啊。然后你像去参加这个节目，包括你像卡姆，一个非常非常优秀的脱口秀演员，我就这个我自己心里他仍然是非常非常优秀的脱口秀演员，但是在七八说舞台上就不是特别嗯出彩嘛，甚至会受到批评，觉得是什么东西，对吧？就真的我觉得我这次就是尤其感叹脱口秀大会这个节目。确实还是最适合单口喜剧演员或者脱口演员的这样一个舞台，很很羡慕，我真的很羡慕。呃，同样上节目，真的你希望能够在这种节目上让大家看到你的单口水平，对，不管水平好还是不好吧，但总比你上其他节目这个用自己的副产品、一些一些不是核心的技能去跟别人的核心技能比，就要舒服一些啊、呃。然后第二个，我的一个。一个感受就是，我这次能够更，我觉得这是我的进步，就是我能更好的理解和欣赏这些之前线上线上脱口秀节目的表演我之前有一部分，就之前我我觉得我相对来说狭隘一点
2: ，有时
1: 候我看那些线上线上的这些节目，你像第《脱口大会二》，我几乎没怎么看过，好像就有一些呃卡段，如果是朋友在微博上分享了，我就看一下，包括我喜欢的演员，可能我看一下，嗯，我真的看的不多。呃，主要原因也是因为我觉得没啥意思，我真的觉得没啥意思。就是可，可可能是你你不，当然我不是说跟我比啊，人家可能很多人比我还是强的。但是我，我你看多了，比如国外这些专场，你看这个东西就觉得难免觉得，嗯、哎，挺无聊啊、呃，不是很好笑。然后经常 Q 一些内部梗，然后，嗯，就感觉不是特别好笑。就那个时候我觉得我挺狭隘，就是还是呃纯拿着嗯现场效果，或者是我会自然带入说，如果这个段子放在线下来讲会是什么样。啊，但这次可能是因为我也上了节目了，我也上过线上节目了，我更能知道各中的，嗯、呃，就是嗯困难，而且可能心里也难免的开始会会自然而然的带入，说，哎，如果我有一天上这个节目。我能想到比他更好吗？我的段子能不能拿上来？人家这样创作的话，虽然放在以前，我觉得这样创作有点平，没啥意思。但如果是你，就如果是我自己，我能创造出这样的东西吗？就是我，我之前也是拿创作者心态在看别人的表演，但是更多的是拿一个线下演员的这个这个角度来看。现在我会不由自主的、自然而然的带入一个呃，有可能的潜在的线上演员的视角，就因为我也以后肯定也想上更多的节目嘛，对吧？所以说你会。抱着一个更理解、更多的一个学习的心态，然后在这种心态下，我觉得，嗯，大家其实真的还是挺挺屌的。我真的也可能我不知道，我不知道是这一次大家真的是内容变好了，还是我心态变了。我没有仔细去深究过，我也没有现在重新回头看那些之前我觉得一般的段子，看有没有就控制变量，对吧？看到底是心态变了还是内容变了，我没有去深究。但是总而言之，结果就是我突然觉得，哎，这次这个好内容多了不少，就是或者或者说我愿意看的内容多了不少。然第三个看法就是，这个就是分享给我的一些，也也也也分享给听众。但是同样，我觉得可能更更有用的是分享给，呃，脱口秀同行的朋友，脱口秀演员同行的朋友。就是我觉得在这个舞台上啊，还是要整一点看起来有深度的东西，大家才会吃啊。而且尤其是如果你上线上节节目是为了红，是为了，嗯，咱不能说为了红吧？就为了让更多人知道你、认可你，为了出圈这个内容啊，还是得看起来有深度。我为啥不说真的有深度呢？因为我之前第一期、第零期，咱们基本无害第零期，我就讲了，我说脱口秀这个形式其实还是限制很多的。你再有深度，你能深到哪儿去，对吧？我说真的，就是你哎，深不到哪儿去。呃，更多的是你呈现的方式是不是足够有意思、足够独特？啊、呃，这个看起来有深度，而且是我觉得还其中你要深究，我觉得观察比观点要要有用。在这个舞台上要吃香，因为你说嘛，咱们一般一般我，我我自己瞎分啊，就几类几类段子。这个线下有一种就是纯呃 being funny 的段子，然后如果你要是按这个有深度的这个这这个这这一类内容，你要细分的话，大概能分为两类，一类是观察型的段子，一类是观点型的段子。当然，这个观察本身也也肯定得有个观点。你说你们有没有发现怎么怎么着？其实它本质也是观点，但它更多的是这个这个观点是用来表现你的观察的。观察所谓的那个就是 observational comedy， 对吧？然后，呃，观察型的段子跟观察型的段子，我一直觉得肯定是观点型的最最牛逼啊、呃！之前我我我在四杰做，现在做做算是做营销嘛。然后东东江之前分享过，给我们一个他之前在奥美啊、呃、关于洞察的一个方法论总结，大概我记不太清了，但大概都是洞察有好像分两种还是三种，呃，两种是呃两种洞察是这样的一种是。啊，口不能治，心向往之，就是指这个受众啊。口不能治，心向往之，就是说这个事儿我知道，但是我说不出来。你这么一说，我就说，哎，是这个意思，有点意思。哎，这人把我把我一直想说的这个这个这个观点现象给说出来了，对吧？包括我能想想到的，比如说，呃，我就不透露人家段子了。比如石老板，他就写了我很多观察性的段子，什么骑共享单车啦、发微信啦这种东西就属于是我一讲，大家就会笑，说，哎，对对对对对。就好像前段时间我在微博上发了一个我讲北京健康宝的段子，这种就属于是一个观察性的段子。就这个东西，我把前提说出来，可能你就会笑。就是我都不用出梗，我直接把前提出来说，哇，北京健康宝这照片太丑了。比如说我这么一说，可能有一些有共鸣的人，他们就说，哎，对，是，我也这么觉得。但是你这说，哥们儿说的还挺有意思的。这这一类洞察是这一层。还有一层洞察，稍微是算是深一点吧，虽然没有高下之分，就是一闻此言豁然开朗。我记得这个是多东江的话，就是这个观点的角度如此之独特，哪以至于你说之前呢，我都没有意识到。之前是那个我意识到了，但我说不出来。但这个是我都没有意识到。但你说出来之后，我说嗯，对，有意思，这哥们儿这个哇脑洞挺大，对吧？我觉得其实很多我喜欢的国外的、美国的优秀的脱口秀演员，那些我喜欢的段子，通常是这一类的。就是一闻此言豁然开朗，就说哎，对、啊、还能这么想，这事还能这么想，挺挺掉。但是在脱口秀大会的舞台上，我觉得第一种更好使，就是那个口不能治，心向往之，就是就是纯观察性的段子。你要真的是说观点型，第一是难写，说实话，第一是难写。就是现在脱口大会舞台上的这些演员呢，老演员新演员有一个算一个，能写出来像，比如路易 C K 这种，真的是纯靠角度之清斜，然后。这个呈现方式之独特，让人觉得哇，好棒！这个还是真的很少，能写出这样段的人还是很少很少。而且，由于你观点如果要做要出奇，那你难免就要跟主流价值观可能会有相违背。那在线上节目上，在国内目前的线上节目上，可能就不是很容易啊讲类似的段子。所以说，在脱口大会舞台上，我就发现观察一下段子很吃香。一会儿我会聊几个我挺我觉得这个印象深刻的演员，他们通常。都是在走这条路，就是观察型的，就是把这个事儿说出来之后，你说，嗯，是的，有道理。就是本来我就我也这么觉得，但是你说出来之后，我觉得，嗯，说的说的有意思，啊。当然还有一种就是，就刚才也说这种就，就就不用观察还是观点啊，就纯配音翻力。就线下演员很多段子就是这种纯配音翻力，这种段子在线上舞台上就会有点吃亏，
0: 嗯
1: 。然后这个我们在后面会有聊了，我就不多说了，啊，这是我第三个想想分享的想法。第四个就是。我就觉得啊，这真的，这个演员朋友们，你有些段子呀，就是真的是该扩散就扩散，该传播就传播。我这次看这个节目，我又不说谁了，我就是，真的，他有一些呈现，就是有一些表演，跟我都有一些段子撞梗了。我我当然不是觉得人家这个是参那个参参考我的段子，啊、呃，不知道也有可能是这个东西就是呃不值钱的梗，所以说很容易想到，也有可能就像是大张伟之前说啊，之前看过这个看过类似的东西，但是创作的时候就不由自主的就带出来了。我当时就哎呀，有点难受。我觉得这个就虽然不重要啊，这个段子有我可以不讲，但是我就有点遗憾。我觉得就是，如果你要不去线上舞台上把自己的内容传播出去，当然可以帮你在线下多讲讲。但一旦出现类似的情况，就别人给你撞梗了，别人讲了，你不仅线上没落得传播，对吧？你你为了在线下讲，你也没传视频，你也没上节目，你没在没在线上讲过，你不仅在线上没有收获你的这个该有的流量啊。而且线下你也讲不了了，就线下也很有可能就讲不了,了，因为别人讲过之后，你说我操，这个撞梗了，那我线下咋讲呢？讲了之后别人以为我抄他的，对吧？所以说我这是一个作为从业者的一个非常内部的感慨，就觉得有些段子啊，尤其当然这种段子通常是、嗯、没有那么独特的，真的牛逼的东西可能你说别人抄也抄不走，有可能啊。但是有一些呈现方面的梗，有一些呃确实可能得来比较容易的东西，虽然容易，但它也是也是创作嘛。就是如果要是不扩散出去，就难免会有点难受。就就出现这种情况之后，别人跟你撞了，你也不知道该咋办，对吧？你讲，别人觉得你抄；你不讲，对吧？有点亏。嗯，这是我的一个小小感慨。然后聊聊聊聊这个第二期的几个演员。第二期其实我我全部都看了，但是，嗯，现在没人陪我聊，我也不想花太多时间在我们这个对谈之前说太多，我就把几个印象深刻的人。我觉得跟大家分享一下，我记印象最深刻的，我最喜欢的是王冕。我一直觉得这种创新很重要，创新很不容易。在国内搞音乐喜剧的真的不多，尤其是王冕这个形式的音乐喜剧呢，啊、呃，虽然国外早就有了 ，Bob Berham 就是这种谈着说着，对吧？啊，或者是类似的，就这个，但是在国内确实还比较少。国内我觉得所谓搞音乐喜剧，但是人家都不叫音乐喜剧，叫喜剧音乐。好雨这种做的这种，之前做的那种大学生自习室，这个类似这样的，呃，说唱作品，我觉得算是喜剧音乐。然后你像之前我在博客里和微博上也分享过，那个僵尸姜云升有一首歌叫《真没睡》，我很喜欢，我觉得这个是很典型的一个喜剧说唱，跟你像国外的 l i u d i k i 一样，是个喜剧说唱。就是，但是王勉这个跟他们都不一样，对吧？他不是喜剧音乐，他是音乐喜剧，啊，虽然国外有类似的形式，但他自己能够就是纳为己用，啊，就很我觉得挺牛逼，我觉得很牛逼，而且作品质量很高。我是觉得啊，如果他每期都能有这样的水平，我愿意投他当冠军，就哪怕别人讲段子讲的有有有很优秀的，我都愿意投他当冠军。我觉得应该应该表彰创新，而且我我甚至觉得他。这一次的作品比上一上一季上一季他应该他跟 C Y 搭档嘛，我觉得比他们他跟 C Y 搭档时候的那些作品都要都要好，啊，可能两个人当时可能还是磨合的不够不够呃密切紧密，然后创作的时候我,我也不知道他们怎么创作的，但是明显感觉那个整个作品的完整性没有这次王冕自己搞得要好，我觉得王冕这个，而且后来我看周奇墨发微博。那个夸王冕，估计是之后他应该又做过比较好的这个表演，又贡献过比较好的表演，我很我很期待。然后第二个我很印象深刻的是 Rock，Rock 在第二期的下集了。其实 Rock，Rock 首先人很好，然后我很喜欢，之前我们线下也是朋友。呃，我刚刚作为新人的时候就跟他同台过，然后这哥们儿人就很很 nice 啊。但是我这次的评价是完全刨去主观感情的。嗯，我实话实说，因为之前在线下看 Rock 的表演不多。然后线上那些表演呢？当时我又是一个比较狭隘的新人，线下演员的心态，就总觉得哎呀，没有那么炸，这段子就那样，这不,不够炸。呃，所谓的那些洞察跟角度观察，我也觉得也不过如此。实话实说，不不光指 rock， 就对于很多线上的那个那些那些内容。但这一次 rock 这个这个内容啊，我觉得挺牛逼，就是洞察很细腻，而且与之相匹配的呈现。也很到位，啊，就是讲人老了怎么怎么样，我真的觉得挺有意思。我觉得这个他这次是我看过的他的所有作品里面，我觉得最最优秀的，我觉得挺我觉得挺棒，啊 ，rock 这个就这这个就是典型的靠观察，王冕那个也算了，王冕那个也是就是观察性喜剧，就是他他真的是只套了音乐的壳，用的是典型的观察和刻板印象。你像咱们所谓说地狱梗，其实就是利用刻板印象。我我都不用出梗，我直接把这个刻板印象说出来，可能底下人就会笑。我说河南人偷井盖，东北人黑社会，大家就底下人可能就会笑。虽然这个这些点很 cheap 啊，但王冕那个呢，他其实本质上也是利用刻板印象，就是大家对网上那些明星粉丝的刻板印象，呃，但是他处理的很好。我我我不是说人家这个用这个是很很很低的技巧，我觉得他处理的很好，而且因为本身我也很喜欢音乐，我真的觉得这个在音乐喜剧上他做的已经。挺牛逼了，就是我觉得音乐技巧没有任何不用再提高了。我虽然他那个和弦也很简单，曲调也很简单，就这样就够了，这样绝对够了。嗯、呃，第三个博洋吧，就博洋这个，大家其实这次好像很多朋友也很都很推崇，很称赞。啊、呃，我反而是觉得可能就是我会放放在王冕和热 a 之后，不是说不优秀，我觉得博洋是一个我心里很优秀的演员，只是可能恰好我也我也我也恰好会创作类似这样风格的东西，我不能说类似水平的东西，所以说我就。呃，把它排在了我觉得，比如像王冕这个都就是我暂时驾驭不了的，我就愿意把它排在前面。因为我之前讲过类似的就是，播阳这次的点就在于 real 很真实。他，你像这次五十个演员，其实有一些演员很明显你能看出来他在编段子，这是一个比较呃比比较古典主义的呵呵脱口秀创的方式，对吧？会编会编一些剧情，会夸张一些剧情，呃。但博洋这次呢，几乎就是没有啥编了，就是纯观，就是纯输出情绪、输出观点的同时，把他说的好笑，对吧？这个就是我觉得明显在创作形式上更进一步，非常值得推崇。啊，只是因为我一直也是比较践行类似的，比我之前写过一个也是基本上纯真这个真实情绪的段子，就是说吴亦凡粉丝骂我啥的，那个段子就是我。当天被骂，当天下午晚上就在开放麦就半 freestyle 的就讲了，讲完之后效果还行，我还就慢慢磨成了一个就是成熟，算是成熟的能拿出来讲的段子。就是当时我也会讲粉丝怎么骂我，我什么情绪就很 real。当时那也是我第一次发现哦 ，real 本身是有价值的，而且这样讲着很舒服。就当别人都在讲编的段子的时候，打磨的段子的时候，讲那些精心打磨过的这个呃语言，然后甚至什么。精心编排过的押韵俏皮话的时候，你在讲自己的真实情绪，这件事情讲的人也很爽，而且听的人也会觉得这个明显段位不一样，对吧？就这种创作方式，这种创作的，嗯、呃，这个流派我是很推崇的。我觉得博洋这一次在这个流派上做得很好，我很推崇。我希望每个人甚至都都少讲假假段子，多讲真感受啊！而且他这次处理的也很好，嗯、呃，那些点也都很。不是谁都能写出来的。就我，我虽然说我说我也会创造类似的段子，但我不得不说，我那个就比较随意。我是 free style 之后，基本上我就就是把自己的真实感受跟嗯、呃、这个事情本身用好笑的方式讲出来。但博洋明显这个为了上节目嘛，人家就肯定是要精心打磨。他挖得更深一点，包括最后他说这个这不算剧透吧？这个大家他就说啊，白凯南抄他，他就公司可以为他。那个出头，如果是谁别人的话，怎么怎么样？这个相相对来说就会想得深一点。我觉得这个东西，嗯，挺牛逼啊！就是王冕、Rap 博洋，我印象挺深。然后还有杨丽，大家很这个，我看也也算出圈了。他那个段子也出圈了。就是杨丽一直以来啊、呃，大家对他的这个评价和这个所谓定位吧，就是女性视角啊。我的确觉得这个段子是一个很好的女性视角的段子，嗯、呃，但多的。可能就是你像我，我的这个个人口味会稍微，呃，没有那么博爱。我觉得很棒，我甚至甚至都看了好几遍，我觉得写的很好，啊啊、呃！但是我我还是觉得，比如说，如果让我选的话，我会觉得王冕的创新，啊、呃、，Rock 的这个真实观察和博洋的真实的情绪，我觉得对我来说会更可贵一点。杨丽这个呢，肯定也有真实情绪啊，但是相对来说，这个。编排的痕迹重演，但是也很牛逼了，就也很牛逼了，就确实在女性视角，哪怕你根根据你的已有的观点想要编排一个段子、呃，能做到这么好，就也很不容易了。但是，我这点就还有一个感受，就是我觉得这个脱口大会这个舞台啊，其实还是可以让你姿态稍微高一点的。其实你像杨丽讲这个段子，呃，相对来说，他整个那个他整个那个状态和讲的时候那个状态，相对来说是比较呃平和。呃，比较没有刻意放低姿态去输出的，这种姿态在脱口大会舞台上是可以的，我很羡慕。就在线下，有时候不一定好使，有时候不一定好使。这个不好使不是说肯定会冷场，就可能效果不一定会那么炸。但在线上的时候，大家天然觉得你是台上的艺人、明星，呃，他会对你输出的宽容度高一些。啊，我我其实就是，嗯，这是我的另外一个观察，就。挺羡慕的，我觉得真的是感觉，想要长久从事这个行业的朋友啊，应该有机会上一上类似的舞台。我不知道以后会不会有跟脱口大会一样类似的这种舞台，啊、呃，我觉得应该挺开心呵呵。就是底下的观众对你包容度相对也更高，相对也更高。就同样不认识你的情况下，肯定是这个时候他对你包容性再高一点，你可以不用牺牲那么多的这个姿态，啊、呃，也能让自己讲的舒服。嗯、呃，还有谁？哦，广智，广智好像这次评价挺好的。他这个就是我们后面跟戴维、跟阿花聊到了，就是很多演员就是没有人，他们那文本还不错，但是因为整个演呐、啊、之类的就没有让自己那个人设立起来。广智那个人设就很很鲜明，就是他那个流派就相对来说，我我我说装傻，不知道会不会略显贬义啊？就但是不是贬义，就是这、就是就是、喜剧风格嘛。有时候就像就像很多时候逗哏、讲相声一样，也是一个人装傻，万才也是一个人装傻。他那个就是用把自己笨拙的一面表现出来。有点像周云鹏啊，有点像周云鹏。我觉得广智很好的一点是，他的人设很鲜明，这个路数很鲜明。就是如果他要是一直走这个人设下去的话，啊，我觉得可能会这个是一个挺有特色的脱口秀演员的流派，因为脱口秀演员里面还没有一个特别，现在还没有一个特别呃有名的出圈的是这么一个特色。大部分红的人都是以机敏啊、呃、俏皮啊，甚至贱贱的那种形象出圈的。对吧？我现在以那种傻的出圈了，就是被大家所熟知的，可能除了二人转里面周云鹏，脱口秀圈应该没有没有谁了。嗯，还有谁？想想啊 ，Jump，Jump Jump 跟贾浩、啊、，Jump 其实是我当时刚开始讲的时候，他就已经也是个已经上台的新人了。我当时觉得他其实讲的表现力挺好的，线下表现力挺好的，线下效果其实还挺不错的。而这次我觉得他创作的内容啊、呃，比我之前听过的他线下的那些内容就更成熟了。就那个他他其实也是。一个观察，他其实整个段子也是建立在观察上的，就是男女朋友的这个相处方式，或者这种女朋友的那个那些刻板印象啊，就是这个观察以及诠释这个观察的那些呈现都还挺巧妙的，我觉得就是明显下了功夫了，比我听过他之前的段子都要成熟，我觉得挺棒。然后贾浩这个那贾浩贾浩那段子，因为我们是都是单人演员嘛，然后我听的也挺挺多了，挺多遍了啊，他在线下的时候那些段子确实啊、呃、效果挺好。但在线上，我觉得可能就是确实状态紧张了，然后，呃，处理，我觉得可能也是线上，线上舞台经验不丰富的原因。嗯、当时他们也点评了嘛，就有一些细节上处理上可能是缺乏经验，啊、呃，导致会让观众，呃，没有能很接受这个这套内容，啊、呃，挺遗憾的。嗯、呃，还有谁？我就我记不太清，把朋友还是说一说，对吧？省得你那感觉好像故意故意忽略那些好朋友，啊、呃。哦，戴维我就不说了，他自己玩，玩会儿会说的。嗯、呃，小北，小北也挺好。小北，我俩之前单立人一块儿参加新人赛，后来还来单立人一块儿演了三个月。后来我留在单立人，他去了效果。他在线下一直是一个，就是我觉得人设很鲜明，然后很招人喜欢，就是那种，嗯，酷酷的男孩的那个感觉。呃，我觉得这一次他可能最后上台的时候。因为赛制的原因，他最后上来的时候就反而状态反而很很松弛，把自己的那个有魅力的那一面都表现出来了，我觉得挺好的。然后 Nora 挺吃亏，我 Nora 是我我我前几天还我前一段去上海跟 Nora 录了一期基本我还还没放出来 ，Nora 她是我进档口的，算是一个呃启蒙人吧。当时她鼓励我去讲了第一次开放麦，然后对我也很 nice。他在线下演出呢效果也很好，我一直觉得包包括 Nora 的线下主持其实是。啊，很棒的，就是很多主持人呢靠挤兑观众啊，然后，嗯，开玩笑冒犯，然后获取笑声。诺瓦在冒犯同时，他整个那个姿态还是比较温暖的，还是能让人觉得还行，还是就是很招人喜欢。但这次我觉得可能确实是节目组人士的原因。他刚开那个衣服是个什么衣服？他他穿那个衣服真的不,不适合，我的天，就是那个衣服跟妆容。不像邻家大姐姐了，就不应该这样。我觉得这个路数不太对，嗯，他有点吃亏，最后被李诞说有优越感、压迫感，对吧？嗯，啊，我觉得这个可能不代表他真实水平吧。嗯，哦，还有一个，我就觉我突然想到了，那个叶峰，第一期的时候，叶峰，呃，效果文化董事长，然后我一直知道，因为之前我做西装了嘛，我一直知道他喜欢西装，他对西装比较感兴趣，天天都是三件套，他那个衣服呀。我估计不出意外肯定是定制的，但是你能够看出来<笑>，我这样说不知道老叶估计也听不见，就是对于西装的审美还需提升啊！太紧了、啊、那个裤子，那个裤子太紧了，他特地还做了一个腰带，就是腰腰上那个带子，就是明显是呃往 classic 那个方向走的，但是他的那个臀围做做小了，然后裤长也做短了，嗯，不应该那么，他可能想走那个意式的风格，你知道，但是意式现在也。就是所谓那不勒斯男衣的那种风格，相对也是宽松，就是太紧的这个风格是适合淘宝模特穿，对吧？所谓的韩版风格现在已经不时兴这个风格了，现在那种老炮玩西装的老炮都是要穿的宽松一点的，啊，之前很多人觉得要这个要合身，裤子要很合身，然后有一段时间甚至流行这个这个裤长故意要短个两公分，然后把袜子露出来，这个我都能理解，裤长你稍微短点我能理解，但是那个裤子确实太紧了，嗯，而且我觉得老叶。穿那个条纹的衬衫确实显，说的不好听显油腻啊。他说他说的好听就是显他这个财大气粗，啊，其实可以考虑一些更更 chill 的。你是个董事长，谁都知道你有钱，对吧？就是我我作为一个前西装就是所谓的男装行业从业者，我给老爷的建议就是，你的那个穿衣的风格可以再 chill 一点。这种蓝白条纹典型的之前的，就是。华尔街之狼的风格，对吧？八九十年代 banker 的风格，穿着那个就很像暴发户。你不至于，啊，老应该应该你要，我觉得应该在这个地位的人应该营造出一个 old money 的感觉。条纹可以再宽一点，或者跟干脆就别穿条纹衬衫，别穿条纹衬衫，啊，条纹如果要穿的话就宽一点，啊，裤子真的尺寸有点有点紧了。<笑>然后我废话说了很多。嗯，也不是废话了。前面这些话真的是还是我相对整理过了，然后我自己的一些想法想记录一下。我知道对于很多普通听众来说显得太过于、太过于 technical 了，没啥意思。但是，呃，如果你是喜剧的从业者或者爱好者的话啊，我我觉得就是应该还是一个很好的咱们交流的机会。好，后面就是我跟戴维跟阿花的交流了。就是啊、呃，戴维，我再次再介绍一下，估计我们俩聊的时候，我们几个聊的时候都提到了他。他是来深圳的那边的一个脱口演员，之前我们俩一块参加过《故事王二》的录制，啊，他这次他也参加了《脱口大会二》，只是就参加了一起，就也没没往后走，啊，然后《脱口大会三》他也在第一次就被淘汰了，但是那哥们儿确实运气也不好，他是在就那个赛制什么改变之后，啊，只有三灯才能过的时候才上场，然后，啊，有点遗憾，对吧？啊，还是个很优秀的演员。然后阿花呢是一个新朋友，之前我不认识，这次去，啊，深圳演出的时候。啊，是我那个开放面主持人，然后戴维的朋友，所以说我们就一起聊了聊。啊，如果要是对他们感兴趣的话，可以看 show notes 里面他们的微博去关注他们。啊，好的，现在正式进入对谈环节。戴维上一季去了，对吧？对，上一季
3: 去了一集嘛，就就被淘汰了。他他也不是算淘汰什么哎哎，不要着火<笑>，<笑>对，就是淘汰<笑>、就是，就是欠就是欠费了，<笑>钱没交够，欠费了就没往下录是吧？哎，为为什么？我真我真的，你你是录了一期，然后呢？对，呃，它赛制是前面八期是随便选上的嘛，就是谁当期稿子好就选谁上的嘛，然后后面两期就是按积分进去的嘛。那我是第八期，说相当于第一赛段最后一期才进去的。所以就没积分
1: 很低，就等于说
3: ，我我就没有积分，我是唯一一个上了节目没有积分的人。<笑>我我那一期也最后一名。
1: <笑>哎，为为什么？为什么你这个是怨我那个功课没做好？但大家比较熟，你别介意啊。正好。那你为什么第八期才上呢？你之前是没有去参加读稿会吗？没有参加那个残酷开放麦吗？
3: 那个之前呃稿子没选上嘛，然后残酷开放麦参加过一次，但是也没选上嘛。哦，很实在，我、啊、我以为你会很实在。在、啊啊。我前一期呃残酷开放麦呃第一次去，然后就抽了个第一，然后直接就炮灰了。哦，就是
1: 第一个上是吗？
3: 对对
1: 对啊、哦！大家这个如果看节目，包括看线下的人，也也都知道，这是算是所谓常规的一个潜规则了。就第一个上的话，通常说压力确实非常大，因为观众还没有进入状态。戴维，我们应该是两年前就认识，当时录那个也是你们笑过的节目
3: 《故事王二》，对，效果跟别人合作的 B 站的节目
0: 嘛。嘛
1: ，对对对，那个那个节目是我第一次，上，我当时记得我特别蠢，但是我也挺实在的。当时我记得前彩的时候，那个导演就采访我，问我说。你什么录节目最印象最深的事儿是啥呀？然后什么最最开心的事？我就说我说我没上过节目，我说我这第一次化妆，我说我没化过妆，我他妈竟然我说有人给我给我化妆，我好开心。然后那导演他妈就觉得我没有说出任何有价值的话，后来前踩进后踩什么都没采进去。然后我是应该是海选就就被刷下去了。你你你走到什么时候？
3: 我还选过了嘛？对，我记得你过了第五名还，还成绩还挺好的、啊。然后后面我觉得这个节目没什么意思，啊、我就我就没去参加。<笑>我就说我要上班，我就没哦没去，你退赛了？对啊，直接退了
1: 。就是真的，因为你个人不是什么安排的内幕啥的，没安排啊。对呀、啊。李诞跟你说，他说你退吧，我们要把那个<笑>没有
3: 。<笑>第一轮的时候他是国庆嘛，我就刚好国庆没什么事情做，我就当去旅游了，我就去去录了第一轮。
1: 是是是，我当时记得是国庆节的时候。然后后
3: 面还是觉得工作比较重要，这个节目。哎，你你现在做什么？我现在做呃化工方面的研发。啊、呃，我们公司是做 chemical engineer， 冲锋衣那个防水面料，<笑>对<笑> chemical engineer <笑>对， Cortex, 对 g o r t e x 嘛。g
1: o r t e x 啊、哦，对我这我我我对在咱当上两一两,两年前就聊过这个，对,对,对
3: 好的。哎呀，然后
1: 我们仨呢都属于是业内的对吧人士。我们当然都把《脱口大会三》看完了
3: ，主要的我不敢说自己是内行，
1: 主要集中在刚才的半小时。我我也不
2: 敢说是内行
1: ，我这他妈是个梗。我我本来想说，我跟大家聊，我们仨都看完了，但其实我们仨都是刚才坐在戴维的客厅，然后就是猛一阵猛补。我是一直没看，我跟他们，我我昨天跟他们说，我说咱录播课，然后今天才跟他们确定，我说咱要要不聊脱口大会吧<笑>。<笑>然后我直到一个小时前我才开始三倍快进看这个，然后看那个腾讯视频的《退货大会三》看。太牛我现在我
3: 感觉你在量子阅读这个
2: 。因为他们讲的确
1: 实确实不好笑，没有必要花那么多时间看。哇<笑><笑>，已经开始了吗？开始 r 了。哎，没有什么没有什么必要花时间看，这是为什么之前我都不看。没有没有没有。<笑>然后，当然我们我我们仨真的是感觉应该是这个业行内人应该是。随时关注业业内动态，但我刚才才发现，不只是我没看完，他俩都没看完。然后，戴维作为参加过的人，然后刚才也是刚刚才把下期补完，是吧？不不太敢看啊、哦，这个我理解。哎，你之前你录故事王，你看吗？你看自己这个录的节目有有还是有看，就就硬着头皮看嘛。我是从来，我之前我那故事王很很早就被淘汰了嘛、哦，就是确实也没啥我戏份。但从那个时候我录那个和后来录奇葩说，我。都不看吗？都不往，我不看，因为我我可能是，我觉得有可能是因为自己觉得自己表现不够好。就如果要是我表现巨牛逼，网上热搜都在夸我，我可能会去看。但是对,
3: 对,对，要不然就还挺尴
2: 尬。对我，是你朋友知道你上节目，你肯定会被动看到、啊、他们，跟他对哎，是的，对
1: 吧？但是但是有很多期我正看，就是那个。比如说，那个导演组都说说这一期你要转一下你的这个 cut， 嗯、啊，我真的我我都转了，我甚至都评论了，我都没就不看，我都没点开看。我现在就是，<笑>我应该那个，比如奇葩说，我只看了前两期，因为我我就是我上的那个前两期，而且我的那个卡段，因为那两个卡段好像大家都说哎还不错，我就说那我可以看一下，后面就再也没看,看了。看嗯、<笑>啊，然后这个我非常理解啊，非常理解为啥你不去看，所以说刚才我们就是猛补了一下，现在还是有一定资格跟大家聊一聊的，因为基本上也都走马、嗯、观花看完了。嗯、呃，那我就先起个话头好不好？ Yeah, yeah. 咱们咱们咱们三个人各自说一下，比如说这第一期里面，其实五十位演员应该没有全上场，这个上全上了有一半吗
3: ？呃，他剪辑还挺乱的，所以也没数到底上了多少个人，对吧？咱
1: 就咱反正就就这么多人嘛。你们觉得最喜欢或者印象最深刻的是谁？咱先说好的，好不好？嗯、戴维，你先分享一下
3: 。最喜欢最喜欢周奇墨呗，就是牛逼啊。没有什没有什么意外，你这
1: 哎，<笑>哎，你之前看过他演出吗？有
3: 有有,有，呃，我第一次看线下的演出就是看他，在在哪？一六年底的时候，他来深圳、啊。哦，这么早。对，那个时候我看到石老板在微博上面发了个啊。呃那演出信息嘛，然后 Max Payne， 那、呃、他转了，我是关注 Max Payne 的，然后我就看到，哎，原来中国还有人搞这个，然后看到石老板当时的头衔是什么、呃、冠军嘛，他第一届比赛的冠军嘛，然后我就去看了，他那一场呃，三演就是皮球当了主持，嗯，然后周启沫、石老板，然后还有那艾杰西，
1: 还有艾杰西啊，对，艾杰,杰西也来
3: 了，对他开场，呃，然后后来。皮球就过了一两年之后，跟皮球熟了以后，他就说我当时第一场第一次看就看到了深圳单口喜剧的巅峰，呵呵就请到了最牛逼的人过来演。当时是，哎、
1: 那你当时你当时觉得怎么样？就是你当时是上台了吗
3: ？我当时是观众，我还没开始我知道。就当
1: 时那时你还没有我我的意思是你当时还没有开始上台，还还对还
3: 没开始上
1: 。就那个时候你作为纯观众，你当时的感受是什么？因为你,你没有就挺好
3: 的，挺好的。呃。我其实从一零年、一一年左右就开始看单口视频了嘛，嗯、所以一直都还挺喜欢的，还还算有点了解。然后一五年来深圳之后，我稍稍看了一下这边的一些开放麦，感觉水平不咋地啊，就挺挺尴尬的。然后那个时候那个时候都有谁啊？你我想知道你这句话都冒犯了谁，<笑>是不是啤酒拉水？那又<笑>不太好说。<笑>有一些前辈都已经不讲了嘛，斯文成了是不是？啊<笑>、呃，那个时候他们已经不在深了已经走了，对对对。看了看了以后，我就觉得，哎，水平这样，我也没有兴趣加入他们一起玩
0: ，就当时是
3: 这样想的。好多人是说你们水平不咋样，哎、我要上台。你说他妈你们水平太次了，我不想跟你们一起玩。是我我当时我最最初是这样想，然后一直到一六年看完那一场，啊、呃，就觉得哇，原来中国还是有很厉害的人。那那、呃、那那次的感觉就观感就很好，很满意嘛。所以说你是什么时候上台的？一、呃、七年，我是一七年中的时候上台。哦，那看来周奇墨这个演出对你还真还是有一定影响。对，呃、嗯，那一次我就认识了皮球嘛，就哦哦哦那个时候加了他微信，然后后面慢慢就他就把我拉到他那边去讲。嗯，除了除了奇墨呢，因为我首首
1: 先奇墨是单立人的这个我们大家都很喜欢的演员。我就我只我只觉得这个这属于是意料之之内的答案。我想如果除了他，你还是意料
3: 之外的，就是李雪琴跟老四，其实这两个人，因为他们本来不是、嗯、不是演员嘛专业，嗯，但是他们在舞台上的效果非常好，当时在全场炸，特别是老四那一段，还没播是不是？应该是还没播。哦
1: ，我以为我漏看了，我以为我跳太快了。嗯、对
3: 他，他做了一些<笑>他即兴的，他都没有演那他的稿子。他没演他的稿子对，对他现场即兴做模仿，然后就炸了。模仿那些前辈演员吗？对，这个还是挺
1: 好使的。的。这个还挺好使的，<笑>这个还挺好使
2: 的。阿花呢？阿花分享一下。我这、呃、当然就除了周奇墨之外，我自己最喜欢的就是 House 嘛，因为 House 是朋友，而且他那段真的很厉害。嗯，主张庆点。我操，那个真的太牛逼了。他他文本可以在
3: 那一天演的，不算是他最好的状态，对对还是紧张，还有点有点。有点就太使劲了，好像有点没没收回来、没拉住的感觉。他演没有是啥意思？他平常演的会更呃，你表演还是讲究一个张弛有度嘛。啊、嗯，刚两天明显有点过分兴奋了。就我现在觉得看<笑>看,看太快脱缰野马的，看太快还是有缺点的。我本来想点评一下，但是
1: 我觉得看太快了，我感觉不太不好。你没看到他是怎么演看了
3: 看
0: 了看了
1: 看了。看了看了看了
3: 主要是你没在现场看、啊<笑>是
1: ，是是肯定。这个脱口秀作为现场艺术，肯定是现场能观察的东西多很多。这个我懂。那 house 还有？除了
2: house 之外，我最喜欢的就是老田和李雪琴了。李雪琴那个理与理由其实也差不多，就是因为他不是专职做这个，然后确实表现得非常自然。嗯、然后就是老田。对
3: 老田，真的大家也都很惊喜，因没有想到他能演出那个效你俩之前看过老田演出吗？线下？我之前一八年在上海参加那个喜剧节比赛的时候、哦，有看过老田，他也也有参加嘛。当时没有留下特别深的印象、嗯。明白。其实这个《脱口秀大会》三一开始抽签啊、呃、什么之类的排顺序的时候，大家都觉得老田可能啊、呃、就就这样了，哦、<笑>炮灰队。嗯嗯。大家都想挑战他之类的，结果没想到哇、哦！我我想想啊，我想分享一下，但我刚刚才,才一下看太多人了，我都。<笑>
1: 对我应该，我要是
0: <笑>我就说你的脸素看不来吧。<笑>我要是
1: 首选的话，主持人
3: 不做好功课就这样。<笑>哎、我要是
1: 首没有没有，我这我这是控制预期，你知道吧？欲<笑>扬先抑，我先抑一下。我觉得老田挺牛逼，就是之前我在上，我是上海开，我在上海开始上台，算是出道讲脱口秀。那个时候我还时不时会在开放麦和商演里面见到老田，就他现在可能讲的更少。那个时候还时不时讲一下，一<笑>八年年中的时候，我我当时就就觉得，因为他。因为讲的少，你一旦不是主流演员的那个，就是经常出现那个那个熟脸，大家好像有往往会遗忘你、嗯，就是他不会觉得你是个很牛逼的演员，他会觉得好，反、哦、而还不错。但那个时候我就觉得，大家好像很难把老田放在那个主流经常被谈起的那个演员群里。但我觉得他就他很有意思啊，就是虽然从某种程度上来说是比较这个有时老天爷赏饭吃的一些点，比如说口音问题、形象问题，就是很很。很招人喜欢、嗯对，对。但我仍然觉得，就是咱如果只看结果的话，就是很牛逼。然后其实这就是为啥我当时看节目的时候，老田当时那个效果很好，底下有一些选手，然后委婉或不委婉地表现出吃吃惊和惊讶的样子，说啊这
0: 个这个可以吗？这个啊这这个、这个对
1: ，我就觉得我我当时真的我有我有一个感觉，因为我自己作为演员，我有时候也有类似，有时候我也会控制不住类似的反应，就是你内心已经有了一个标准，你觉得好的脱口秀应该是啥样的？然后你觉得这个人应该是一个什么水平？比如说我在印象里他就是一个五分水平，哦，这个五分水平这次竟然把比如说我我心中九分水平都给赢了，我说这可以吗？这都可以，那是因为你心中已经有了一个那个刻板印象，你觉你觉得他是五分，所以说他要是比如说打个比方把周奇墨赢了，你说我操，这他妈今天观众怎么回事？但我觉得这个就是可在我在我眼里，我觉得这可能是有有时候有一点点有有一点傲慢了，就是你忽你你把自己的标准扩展到了整个观众的群体上。
3: 我感觉你把这个话题引到了一个很很大的层面上面，就是、咱就是咱就
1: 是，我就想从这个话题聊起来吧、嗯，我
3: 我最近也在很用力的思考这个问题，就是到底怎么样才算好的脱口秀？就、嗯、就,就感觉这个东西真的是一门玄学，你不同的场合去演啊，每呃同一个人同一个段子出来效果往往天差地别，你也不知道为啥，有时候就啊他。你感觉你听同一个演员讲的同样的东西，有时候突然就很炸，有时候就很冷。我们老是尝试去理解说，哎，为什么会这样？但是往往没有一个很好的答案。呃，尤其是录节目的时候，那个、感觉更明显。线上的时候，你的录制现场跟我们剧场那个差别太大了。剧场里面好使的东西，在线上，在录制现场不一定人家就接受。是的。然后，感觉他们线上的时候特别接受的一些比较偏娱乐化一点会，你看很多选手会讲一些节目的内部梗，那他他讲的不算我们平常脱口秀会说的一些观察啊，那那些东西就不是一个很纯粹的段子啊，经常 Q 人什么的，但是现场观众就很吃这一套。我
1: 深有感触，之前就是去年我这因为我不是我老因为我上的节目不多。就我去年上奇葩说的时候，这是我唯一算是比较深度参与的一个节目了。那个时候也一样的，我到后期我就学会了。他们跟我说写稿的时候，就每当我找不到笑点的时候，或者这个这个这个段子的梗那个底我不知道该怎么收的时候，我就 Q 评委
0: ，我就我
1: 就什么就是没有很多次，但是我记得应该有一两次。就我真的是故意的，跟那个内容导演聊了一下，说这个地方要不就。调侃一下李诞，这个地方调侃一下马东、啊，要不然这个这个就那因为很省事要不然
3: 收不住。对,对，因为而且很因为
1: 很省事<笑>、啊、你收的话你可以你可以硬想出来一个普世的一个底，但是就会要花时间。但是你只要 Q 现场人的话 ，Q Q 一嘉宾，大家就会啊哈哈哈就笑了
3: 。对，其实在现场能明显感觉到那些上节目比较多的，就比较频繁出镜的那一帮演员，他们很会用这一招。嗯
2: 因为确实观众吃嘛，而且经常上节目的演员，其实就是观众，他了解观众想要什么东西，而且观众就是会抱着一个粉丝的心态在在看他们啊
3: 。对啊，对啊，所以，哎，但我能理解，
1: 就是作为<笑>我，我就暂且把咱们称为一类演员，就作为咱这样的演员，肯定是，我不能说有不屑啊，但是心里肯定是就是不是特别推崇这样的东西的，因为我们不是既得利益者，你知道吗？嗯、如果咱们是那个讲内部梗。<笑>会有人笑的人，咱们会说哦，这就是我幽默的方式，就是因为因为你没有，你无法这个在这个方面占到便宜，所以说你会可能会会觉得你说嗯，这个好像、嗯、不是真的脱口秀。就但是我我能理解，因为我自己也没法，也不是记得利益着。我讲我讲这种东西
2: 也没人笑、嗯。你这
3: 么说当然也是有道理了，但是我觉得你做文艺行业，<笑>可能还是得对自己有点要求，你知道吗？
2: 是，就是说回刚刚老田那个事情的话，我觉得就是你，我觉得这个是观众的标准跟演员的标准不一样。你看演员，我们演员自己看这个东西，你会说啊，他的技巧啊，他用了哪些办法来铺这些东西。可是作为观众，我就是觉得好笑就好了，我根本不会在意那么多呢。就是是的，我我咱们两个两个话题，我稍微捋一下啊。其实两个话题，一个是
1: 我刚才想说老田这个事儿，就是刚才阿花提到的。嗯，我觉得我这是我这是我的一个观察，就是我确实是夹夹杂私货，就是想从老田这个表演上说一些我本来就想聊的一些观点。就是我是觉得有很多演员，就是你已经有刻板印象了，因为咱们自己会说，咱们自己其实知道有一个现象，就是你同样的一个表演，哪怕这个表演你的表表现一模一样，两场表演，一场表演里面那个观众，呃，给的反应很热烈，另外一场表演里面观众很冷淡，哪怕你演的一模一样，打个比方把这两个东西录出来放出去。别人看第一个视频的时候，会觉得哇，这个人好好笑，因为每每一个人都会被别人的反应所影响嘛，对吧？就是你是很容易被影响。我觉得演员对于其他演员的那个标准也是的，就是或者印象也是的。有些人他就听多了，说哦，这个人牛逼，这个牛逼，他就自然而然啊觉得啊、哦、那个人是牛逼的。有些人听多了，说啊、哦、那个演员啊，他就不咋讲，就就那样嘛，就还行吧，就正常。然后你听多了，其实你会，你甚至会丧失自己的判断力。就是这这不是说群体无意识一个人有多蠢，我觉得这是个不可。不可逆转的现象。这
3: 件事对于我来说还挺可怕的，你知道，因为我本身是学理工科的，我就特别信奉这种有一些绝对的标准的事情。所以，当你去做脱口秀演出的时候，你每次得到的反馈不一致，就相当于我们做实验，你就算控制了条件，它每一次出来结果不一样，就我就很抓狂。这<笑>这跟我的人生观完全相悖，特别难受。但是我同时也觉得这是脱口秀特别有趣的一个地方
1: 。是的。所以说我我是觉得，就比如说老田这个这个表演，我很多人当时我看我看我当时很，反正我很敏感的注意到很多，呃，选首席的人会觉得啊，就是很意外吧，至少是，不管这个意外是夹杂着觉得名不副实，或者夹杂着夹、嗯、着这这种欣喜，但我是觉得这种意外其实反而说明了平常就是不要太狭隘，不管是对于，啊、是就是我觉得咱们不能就是，因为我一我我我是觉得老老田那个东西可能，呃，大家看看多了可能都也知道他那个。一直是这个套路，线下这个套路，一招鲜吃遍天嘛。但是可能因为之前没有怎么讲过，但现在拿到台上讲的话，只是单独看这个边，确实挺挺好笑的，真的很好笑，对，真的很好笑、啊。从、啊、从<笑>从人设，一会儿咱给详细聊一下。我觉得老田不，其他演员很很牛逼的一个地方就是，他不真的只是在背段子。之前我记得卡姆当时在开启群嘲模式的时候，就是我忘了是在节目上还是节目后台后台里面，他开启过一次群嘲，就说他说那个这喜剧不应该只是背背一些那个超就是好笑的话。就是我直直至今日，我看很多演员演，我还是会觉得那个人格、人设的那个呈现就没有那么鲜明。老田至少人设很鲜明，就是他那个鲜明可能不是卡姆那种外放的鲜明，但他那个鲜明是可能是一个敦憨厚、那个敦厚这样一个老实人的那个鲜明，一个中年人，人设极其鲜明，就是那个幽默极其有生命力。嗯、所以说，我觉得应该大家应该不要那么狭隘。就是我我我我对那些表示惊讶的 fellow。comedian <笑>说的，然后呵呵不好意思，又不小心暴露了我的这个口语啊，口语水平，我的天！然后我想，我想跟戴维，跟刚才戴维说那个，就是你说控制实验条件，但是结果很不可测，以至于感觉像玄学这个事情，我想跟你聊一聊，因为，我之前我也是这么觉得，就觉得每次大家一聊到文艺形式的时候，都说什么文物第一，舞第二，好像说有些东西就是有绝对衡量标准的，但是一旦到文艺这个层面，总感觉就是说很测不准，对吧？但我我一直觉得，会不会是因为我们不够专业？就是因为你不够专业，你还无法拥有足够好的分析方式、分析方法。就是我直到现在都觉得，很多人说说，哎呀，这个好玄学啊，这个这个段子上次想了，这次不想。但是我觉得肯定是有原因的，只是因为可能大家，包括咱演员或者这个行业发展还不够成熟，以至于一个没有足够成熟的方法了。因为你像什么比，比如表演、什么唱歌、其他文艺形式，甚至。你像我现在做广告嘛，我在自己我的那个老板东东枪，他是他算是个文案这方面的什么广告行业的大拿了，他就我我因为做了这份工作，我买了很多那个跟广告和写文案相关的书，他自己也写过，我就发现就这么简单一个东西，写文案都不说说跟演了，只是写这个事情都有很多方法论，很成熟了。跟这些成熟行业相比，咱们脱口秀行业这个方法论，或者是说，你你怎么分析那个那个今天的这个场到底是什么情况？咱们积累的太不够了，我觉得很多时候你之所以觉得是玄学，就是因为你懂得还不够多，就是积累还不够多、嗯
3: 。我感觉这个可能不能写成一个文本的东西来总结吧，因为毕竟一个现场的艺术，这么多观众啊，每一场发生的一些小细节可能不一样。嗯，我觉得这个可能可以归结到一个喜剧演员的天赋上面去了，就你到底怎么判断这个东西好还是不好，呃，怎么去控制这个场。它背后应该包括了很多微小的信息，就是比如说前面有哪个人说了些什么东西啊，然后影响整个场的气氛怎么样，然后你要怎么去接啊，种种的因素影响你最终的效果。那作为一个有天赋的人，应该他就凭一种直觉知道接下来的演出要怎么调整才能做好。是的，但这个其实理论上也是可以整理
1: 成方法论的。这
2: 个东西应该是可以被总结成因为他就是
1: 所谓的就 read audience 嘛。就是，就比如说前面那个人因为冒犯了我们观众，导致场合有点尴尬，这个时候应该怎么样处理？主持人上去应该怎么说？就理论上是可以，可以有一个方法论的。嗯、有
2: 有可能是有的人比较有天赋，他先天就比较能敏感的捕捉现场或者这个的气氛的一些东西。但我觉得是,是可以总结出一些经验来
3: 的。那你要总结的话，你不是要囊括所有的可能发生的情况吗？但这个不太可能吧？作作为脱口秀现场来说，是不是？嗯。
1: 我我觉得这个就按二八法则分的话，我觉得说不定这个你只要只要只要能够 cover 百分之八十的情况 w 其实我觉得没有特别，我是感觉我首先咱们都是喜剧界的小学生，我们所以说叫内行虽然但是也是看热闹，我们看不出什么门道，但我我仍然哪怕以我一个小学生的角度看，虽然我自己目前没有这个能力，但我仍然觉得因为目前行业发展不够成熟，以至于大家对于很多的方很多地方的无法解决，归纳为玄学和。呃，不不不，嗯，不稳定因素的影响。但我仍然觉得，随着行业的发展，应该是有一个更加系统的。就有可能
3: 这个就是个经验的问题，可能你演了十年以后，你自然就懂这里面到底发生了什么。因
1: 为我是很抗拒，我我可能本天然的很抗拒某些某些行业很爱强调这个东西，比如说咱们说相声或者一些就是传统行业，他们很强调说啊、哎、这个东西就是说哎说不得，或者有甚至说咱们这种传统传统武术。说这个东西就是你得，哎，你得你得感受，你得学。我我特别本能的反感这种故弄玄虚的东西，因为其实说说白了，你就是不愿意总结出来。你要不就是不能，你没有能力总结得很好，要你只能让人让人过来就是来揣摩拿捏你的这个经验，嗯、就是这个经验传着传,传递效率是非常非常低的。你要不这样就是不能，你无无能总结 ，not able to， 要不然你就是你不愿意。我觉得单脱口秀行业目前可能主要还是因为刚开始没几年，就是我觉得可第一方,方面方方面可能确实能的人不多，但是肯定有，估计不会有不愿意。我觉得脱口秀行业的人还是挺愿意分享的。
2: 但是反过来说这个事情，你说我们国内现在这个发展，那外国应该发展很久。我我对国内国外的我就了解不多。哦、像你们都有留过学，你们就是国外他们是不是有比较完整的，就是针对喜剧这块的体系的一些东西、一些经验总结？因为对啊，他们是发展很久，就针对单口这一块。他们发展，他们有吗
3: ？有当然是有，但是具体到刚刚我们聊的这些东西，有没有人总结？我好像没听说过。
0: 是的，我
1: 我我同意。就是我第一，我看那很多那种国外的一些 stand up 的相关书，他们会总结到很细，细到你什么场地要怎么怎么着。但是确实也没有细到说，如果前一个演员开了某个冒犯性的玩笑搞砸了，<笑>你要怎么搞？但是比如说，他们其实有,有挺多关于 h a c k l e r 就是 h a c k l i n g h a c k i n g 就是线下观众起哄、嗯，然后其实不管你在 YouTube 上看视频还是看很多书上，它其实会有很多关于 Hackling 的这个说你要怎么回应怎么怎么着，可能确实在艺术行业，因为在国外 Stand Up 也是一个非常，就是很街头，就是还还是很接地气的一个 Hustling 的一个行业，他们没有进入庙堂总结成一个课本一样的东西，但是我我感觉那边可能会确实比咱们成熟一点啊，
3: 当然人家讲了几十年了，对。对
0: <笑>
1: 好，咱们这个就是，这是我说到这个老田这个事儿说起来了。然后说到这儿，就是我确实，我接着刚才那个观点，我就就我就把我可能我想说的说，下，咱们随时你们可以随时插插话啊。就是我是觉得，嗯，虽然好几年过去了，我都不能说好多年过去了，脱口秀进入中国，大家开始熟悉，就好几年的事儿。但是好像就是之前有些演员，比如卡姆提过这种，很多人还是在背段子，感觉他的文本创作能力是 OK 的，甚至性格也是好笑的。但是确实，在舞台上演的时候，有时候你多少还有点遗憾，因为他并没有把那个人设和性格展示得很鲜明。嗯，我这次还是有这个感觉，我觉得老田做得很好。然后，呃，哦，比如说 House 对吧 ？House 这哥们儿，我觉得我是我这个这这个我要引入一个非常不科学的一个刻板印象了，就是我觉得可能有有有一些北方人、东北人啊，什么北京人，包括小快。我不知道口音加成还真的是地域的这个特点，就大家他们可能稍微更自如一点，就那个说话的时候，就是整个性格更自如一点，你能感觉出来哦，你能感觉哦，这个哥们儿性格是这样这哥们儿性格挺外放，或者这哥们儿性格挺健健的之类的。然后很多人没有这个这这个，我当时看很多人的那个呃表演的时候，我我的我我总会觉得哇，我说这个梗其实挺好你你要稍微演的再呃再再,再夸张一点，或者形象一点，或者在表情在那个。多样一点，说不定这个梗会很好笑。当然，这是我的个人标准，但我就觉得很多人在表演上还是比较令人遗憾
3: 。对，当然，呃，你刚刚说的这个南北差异，确实一直大家都有留意到这个现象。<咳>你感觉北方的这些演员演起来更加怎么说？对外放、对外放活泼对对对、表达能力什么的都会更加好一点。那、嗯、确实不知是,是文化的差异还是怎么样，确实是有这样。那你们，因
1: 为我来广深演出不多啊，我这是第一次来广深这边，然后昨天第一次演开放麦，你们演的多，就你们看看看的多嘛，就咱们这边演员，你你觉得有明显的这个这样一个模式吗 ？pattern 吗？就是大家南方演员好像都相对
2: 来说更，呃，不那么外放一点，有这个 pattern 吗？
3: 我觉得是有，嗯
2: ，是有的，是有的，就是就是，其实这可能是我自己片面的理解吧。然后就是可能我看的北方演员不多，但是我看过的所有的北方演员都是偏更外放的，呃，表演的。然后我其实我觉得这个问题是大家蛮容易，就是每个地区的新人都蛮容易受到那个地区就是比较厉害的那些人的影响
3: 。嗯，是、嗯。其实你刚刚讲的东西，如果我们当当单,单单是说外外部外放，这个就有点片面。是。你刚刚其实在说的是一个演员的自己的 voice， 是的。嗯啊、叫所谓自己的声音，自己的一个特色。或者叫 persona， 就是那个人格,人格形象。对、啊。呃，我听说的啊，这种一般来说，一个喜剧演员至少得讲个五年，才有可能慢慢发现自己的这个特色。是的。那其实现在对于大家来说还是有点偏早。那在那对、啊、那对于这些外放的演员来说，相对比较容易凸显出他们的一点 voice。是的。是的那你看国外很多演员其实也比较冷静的类型，嗯、但他们自己的 voice 也是非常明显的。是
1: 的。哎，那你,你这么一说，我突然想起来另外一个印象挺深刻的，那个欧阳超，欧阳超这哥们呢？他应该是效果电影，对吧？因为我之前在效果的那个线下，当时你我不知道他的约是怎么样啊。你们那个筛校，那个校校场那个那个不有一个线下，当时在 Push h p 做过一个连着好几好几届的那个海选嘛？当时王超去演过，我当时我因为我之前没有看过他线下，我当时哎这哥们儿风格可以，就真的就是现我能就是我能够感到、嗯、感到,<笑>感到哦，这个段子要平常放在线下是好使的。但这一次他一反常态，开始讲 one liner 了。他刚刚，对，他刚，我觉得这个，我虽然最后效果效果不好，但我真的很佩服。这是我在脱口大会上，真的应该是第一次看到有人一本正经讲 one liner， 就是所谓的一句话这种冷笑话,冷笑话、嗯、啊。
0: 真
3: 的这个太难了，你要段子写的非常巧妙，然后你个人表演的能力也要非常强，但他两两个都没做到，所以现场效果真的很差。很现场是刚是很尴尬很尴尬很。而且他那个
2: 他<笑>就都凉吗？对
3: 呀、啊。<笑>我你仔细想想他讲的，其实是
2: 那个东西太冷了，就虽然是一句话效果，但是就太冷了那个东西对。
3: 对他的。他出梗也不够新鲜嘛，也是一些老套的梗嘛。那、嗯、大家在网络上看过很多次是，太像
2: 网
1: 梗
2: 了。而且，嗯，
1: 而且大家对这个可能确实接受度也不是很高，就国内观众，嗯
3: ，对，特别是大家看节目很习惯这种一整篇下来一个稿子讲一个主题一件事情一个情绪，所以当他搬出这另外一种风格，很明显大家不适应，那弹幕都在说，哎，怎么？讲一下这个，讲一下那个，这么散，这么乱的
1: 。对，我看他们有人说说这个梗完全没有过渡啥的，就他们确实是不不了解 one liner 的情，嗯、对,对。但当然咱不咱不能怨观众啊，我只是觉得这个也是挺遗憾的。
3: 可以怨观众啊、哎！我一直想怨观众。观众
1: 不行。我这个等到咱这期节目播出的时候，我估计那个那下期已经播出来了。我们这个戴维是晋级了，对吧？那你没有晋级、哦啊，没有晋级，我,我直接淘汰了、啊。你第一期就淘汰了。<笑>对。那你怨观众？那你怨观众？那你
3: 怨观众？没抢我，我灵灯。对。你是灵灯吗？是，呃。我也不想讲讲我也不想找什么借口，确实就是别别别
1: 别，哎，讲讲，我是我是，咱俩真没聊这个事儿，你你你分享一下为什么怎么回事，现场是什么一个情况？我确实讲的也
3: 不太好嘛，但、呃、但其中有一个很重要的原因就是我排第三十一个嘛，然后第三十个讲完以后呢，晋级席位就只剩下一个了啊，那呃剩下的人还有七个人，然后李诞就说接下来。就如果这样进去啊，剩下几个人没得讲，不太公平，不太好、啊嗯、然后他就说，剩下的七个人必须要拿三灯才能晋级。他就突然出了这么一个改规则啊，然后对你们很不友好，非非常不友好、啊。哦、<笑>李诞听见了吗？说你。<笑><笑>然后我就直接上了嘛，那能能明显感觉到观众也在替我紧张，就突然就觉得说你不不三灯直接淘汰。你要找上一个，这个规则就用不到你身上了。我找上一个，我感觉都没什么问题，因为只要拿个一灯两灯，然后把剩下里面挑一个弱的，我就就进去了等于说你们后面几个
2: 人甚至都没有 PK 环节了，是吗？对
3: 对，没有 PK 了，后面就
2: 。哎呀、啊，这组织纪律散漫一直是效果的特色、啊。<笑>对
3: 对，所以后采的时候他也问我了嘛，他就说他这样改是不是不太公平？那我就说，反正你们效果的节目一直都这样嘛，因<笑>为规则改来改去，<笑>的。我我
1: 感觉这个，对我之前录录录奇葩说的时候，我感觉李诞这次真的从那个庞博不也说嘛，从那个米未那边学了不少，各<笑>种就是他们那边也是，就是会临时改规则。当然我，我我说实话能够理解，因为咱们选手对于一个节目来说都是产品，就是。他们的最终目的只有一个他。他搞比
3: 赛也不是为了公平，就是为了好看，对,对他
1: 们的最终产品是节目，咱们是
2: 素材，就是为了让这个节目好看。这个东西越残酷，观众看得越开心啊、嗯
3: 。咱们是 disposable 的一些<笑>一个东西。是，然后对啊，他剩下七个人里面还有超过一个人想让他进的，那他肯定。前两天我跟 Nora 录，我觉得这一期甚至
1: 可能会会比 Nora 那期还早放出来。我前前上前两几周前去上海跟 Nora 录基本无害 ，Nora 也提到这个，他说是最后一个上了，对吧？那最后
0: 。
3: 对啊，最后一个，最后
1: ，然后他也在跟我抱怨这个这个赛制啊。那那那个的话，咱之后大家可以听。那你这个
2: 顺序是怎么决定的？啊、哦，我也想问、啊。对啊。呃，呵呵
3: 我我先说嘛、哦，你觉得不好就剪掉嘛。好。顺序就是导演组定的呀。哦。嗯啊嗯
1: 、对、啊。好，好，我这个题目、啊、题目已经起好了。我<笑>操<哇塞>！落<笑>选演员被黑幕，<笑>效果居心何在？我操！就他妈这么起。其实不
3: 是<笑>不算黑幕，把我排。<笑>中间稍靠后一点，其实他的意思就是你自己努力了呗。嗯嗯，对他，但如果把你摆前面，就是想保你嘛、啊；摆后面就是放弃嘛；摆中间就是啊，你看你自己造化嘛。
2: 哦、所以虽然说了不是抱怨，但感觉情绪还是蛮强
3: 的。<笑><笑>对于戴维这么一个情绪温和的人来说，他已经<笑>我我主要还是怪自己，对，看看造化，我没没有造出什么来
1: 。对，哎，对于你觉得你。嗯算前辈了，我觉得你刚才咱交流一下，你比我入行早，然后，嗯、呃，我觉得你应该对这行肯定也是有热情，你是喜欢的，要不然不会坚持这么久
3: 。我是非常纯粹的喜欢，你看别的喜剧节目我都没什么兴趣去参加。是的，对我就喜欢讲单口、啊、Sketch 什么，我都没什么兴趣。啊，确实也没这个能力。<笑><笑>对对,对，也是，<笑>也是客观，<笑>但
1: <是>我<笑>我是想我是想问，就是那你这个这么也讲了挺好几年了，然后今年。好不容易，而且我也知道你实力。之前咱们录《故事王》的时候，戴维其实表现也挺好的。然后他段子，我去年你在录脱二的时候，我当时在上海山阳讲，我也听过。就是确实，就是我我我不吹啊，就是说你要被刷下来了，我觉得那也有可能，可能没遇到合适的对手。你要是能进了，我觉得也是也是名副其实，不会让人觉得说名不名不副实。在这种情况下，你被淘汰了，你会觉得特别遗憾吗？
3: 我最遗憾的是，有一些段子我已经讲到不想讲，我就是想趁这个节目把它烧掉，但是也没机会讲出来。对，对对<笑>那现在没讲出去，我那我还得继续讲。所
1: 以说你没有在开，你没有在那个第一，就是第一期把那些段子讲还是说你这些段子有很多
3: ？呃，这些不
1: 想讲段子有很多。我以为你会在第一期，比如都给扔出
3: 来。你也不能说很多呵呵，确实完全不想讲的那个呃，质量也不能上节目。就是我
1: ，<笑>哎、<笑>什么什么这怎么怎么越聊就越活该啊！我怎么感觉？我
3: <笑>我说的是我大概有个十五分钟左右啊，质量还可以，但是其实我已经讲的有点腻了，我就想看能不能在节目上就给他一个好的归宿。嗯理,解嗯、理解。大家就没有这个机会，比较可惜。那那可能要等到下一季，<笑>再再来一遍。<笑>下一季再讲一下四五年前写的段子。<笑>啊、不过
1: 真没啥。周周奇墨这讲的段子有一个，据说也是很早，我都没听过。是我朋友。不是，他说篮球那个，他说什么很早之前就,就对，据
3: 说篮球那个很
2: 老了。嗯、打篮球那个、哦。这就是
1: 期末牛逼的地方。真的，我觉得，如果你入行时间长，当你厚积薄发遇到一个类似节目的时候，有一点你就很容易，就是你你的素材太多了。你稍微拿，就除非你的素材就是多，但是很烂啊。但是如果要是像秦墨这样就素材比较优秀的话，基本上每个话题都能拿出来。这，这个这
3: 个时候我想给那些老卡斯我呃圆圆一下，刚刚说他们老是 q 内部梗什么的，但其实他们上那么多期节目。他们创作压力太大了是是，不可能要求他们一直写一些纯段子的东西。他们还是的
1: ，我我自己我也是，我我感觉我去年在上节目之前呢，我还是一个我那我自己承认，我感觉那个时候我处于一个比较嗯美其名曰 real 的一个新人状态，就是我特别嗯感觉有时候不太理理解别人的处境，比如我那个时候会说一些线上演员，我说他们不好笑。就是我觉得线下那种，我说效果都不行。但是我我现在是真的，不是因为上了节目之后变得社会了，我是后来开始能理解，就是确实每个人的，因为你的个人经历跟时间的分配不一样，你的 skill set 不一样。就当时我记得很早，当时我刚刚入行的时候，当时有一次跟史岩老师聊，就是我当时就属于一个那种愣头青嘛。我说你这谁谁谁说他们好像讲的也不行啊，或者怎么着？我说那你看丹林谁谁谁开专场，你们这天天。感觉都没啥新作品。他说：“那确实是因为你，你时间都花在录节目上了，编剧上了吧？什么吐槽还要给别人写东西。嗯”他说：“你要让他们，比如说天天不干这个活，就是光给自己写段子，他们一年也能出专场出的。”我后来想想，确实有有这个道理。就是我后，我觉得确实可以要用更包容的那个心态去，就,就尤其咱们创作者，我觉得创作者之间最怕文人相亲，我显得很会显得很 low。就是一个人刚入行，比如你在线下讲得很炸，你就说那谁谁根本就不行啊！我跟你说，就这种。这种无人相亲的姿态、嗯，本来咱这个行业人就不多，然后大家都刚刚起来，就不要太互相对对对。当还是还是要体谅一下他们。是的是的人
3: 家录节目的话，你看谁不想好好写自己的专场？是但是公司有任务在身啊。他上半年，我就在下半年吐槽大会的任务多重，中间还得写一些别的活。
0: 好，今天你的
2: 舔公司的这个空谈已经达标了，<笑><笑>可以了，可以。了。这一期有这几句话，我不帮你剪掉，<笑>你就已经脱罪了。<笑>刚刚抱怨完了，现在赶紧找补回来，一<笑>必须得补一下。但是咱们
1: ，<笑>但是我我我我是真的是我尽量真诚。就第一，我真的是理解他们，我觉得就是人家不是水平不够，就确实是时间和精力分配有限。但我也不得不说，就是那些内部梗的东西，确实不够好笑，就很多时候就不够，你要是比如内部。误导人觉得好足够好笑，比如说咱们看就是美国原版的吐槽大会，那些其实理论上全是内部梗，就是吐槽某每一个演员，大家你必须得知道这演员身上发生的事情，它都是内部梗。但是有些吐槽同样是内部的东西，它能编得很好笑。但是这一次我看到了相当多的，嗯，所谓的内部梗吧，就是需要需要观众知道这个背景信息的那种段子，很多就很浅，就是碰一下。就说打个比方，咱们其实地域梗也是内部梗的一种，就是你要知道这个地域特点。我说河南人偷井盖，东北人什么吃福建人，虽然这都很老了啊，但如果我说了你笑了，这就属于就碰了一下。我说哎东北人吃福建人，你哈,哈哈哈笑，就属于你碰了一下。我说啊、哦，怎么变东
3: 北人？啊不是，广东人，广东人，广东人
1: ，广东人，广东人。东人东人<笑>然后大家就会笑一下，这个就属于我碰了一下，你就本能的觉得哦这事儿我知道。但是有些比如说同同样利用这些地域背景，大家可能会编得更精巧一些。这一次节目上的内部梗，我是觉得大部分都挺直给的，挺浅的。就是我不是因为你内部梗我看不起你，我是因为确实觉得你不好笑，我觉得很遗憾。嗯，
3: 嗯对，一一直以来也都这样吧。<笑>我回想一下往季前一两季有什么很精妙的内部梗吗？我好像也没想起来。嗯就是嗯
2: 没，就是前面几季讲那部梗，其实作为观众我看都会觉得，啊、呃，你为什么要讲这个
1: ？<笑>他们那，我想想，我自己我是真的作为一个非硬核的脱口秀大会，就效果这个，嗯、呃，节目的观众，我能记得的就几，比如说斯文成路这种梗，好和上季开始加把海源加进来了，斯、嗯、文成路海源这个梗，什么最开始的时候还有什么博洋离地的梗，然后 rock 腿断的这个是吧？对、啊嗯，那是吐槽吐槽，就其他我确实也记不太记不太住了，博洋退赛。啊，没啥别的了。他们现在开始就所谓 Q 的内部，就是跟现场什么嘉宾啊，这个
3: 。对、嗯、呀，
0: 对呀、啊啊
1: ，就是可重复，观赏性不高也，也就这，就是唯一的缺点，就是这些梗在节目上可能能能让大家觉得，哎，还挺有意思。唯一的缺点就是说，对于创作者，就这些演员来说，有点遗憾，就是你花你也花时间写了，但你在这节目上讲完之后，几乎你不能在别的地方再讲了
3: 。这对,对于新观众不太友好吧？因为老观众看得很开心，但是如果你想吸纳更多喜欢脱口秀的人，你给。单给这些东西肯定不太够、嗯。变得
2: 有门槛吗？我不知道你在说什么。对对，你为什么讲这个东西
3: ？我我我是觉得这个东西
1: 就是在录节目的时候，你为了赢，把这个东西看成一个比赛，你为了赢，它们当当做一个技巧，一个比赛技巧，我觉得当然无可厚非。嗯、而且我甚至觉得就是没有任何问题，但是。如果你作为一个创作者，从长期来看的话，肯定不能让自己陷进去这个东西。是
3: 是是，但这样就开始有点站着说话不腰疼了
1: 。就<笑>是<笑>这样的话，就很容易。我的我因为我想到那个，比如说德云社现在那种饭圈文化，就开始就大家都他们现在我看抖音上经常掐一些德云社现场演出的那个梗出来，我都真的听不懂。不、就是在说啥。好像是因为他们那个观众里面有一些的内部的东西，我都不懂。我觉得这样的话就确实挺。别人也听不懂，而且对于创作者来说，你进步会慢，会陷入一个跟自己的粉丝自娱自乐的一个状态
3: 。对，呃，批批评当然可以，我们说的都都很正确，但我觉得最好的还是我们自己拿出一些更好的内容来上这个节目。我,我,我有
1: ，<笑><笑>哎，我我不怕你说这个挤兑我，<笑>我跟你讲，哎呀，没有没有、哎，我我因为刚才我们在录之前，我特地跟他俩说了，我说这个。我我得 real 一点，就是因为咱光夸这节目就没啥意思了。就是我我们，我说我我我我们评论这个节目最大的门槛就在于呢，对我来说我不知道，就相当一部分人都是线下的朋友，关系或近或远，但几乎都是朋友。我确实很难说，我说小块哪讲的不好，什么护栏那讲，我真的就是哪怕我这么觉得，我也不好说。何况他们讲的真的很好，我、嗯，哎呀，太好了！<笑><笑>就是我，我在这种情况下，<笑>我我尽量能够让自己说出一些批评的建议，已经是我鼓起勇气了。因为正常情况下我是不好意思说的
3: 。大、啊、大家也没想到小块能讲那么好、啊、哎，<笑>因为就是录节目前几天，大家都已经在上海了嘛，大家都去开放麦。练嘛，嗯，然后都是练自己在突围赛这一段，所以大家互相会有些了解。但我听说小快之前前一两天在开放麦讲他那一段也还是一般般，嗯，也更突出了我们刚刚所说的这个脱口秀现场玄学的问题，嗯，所以邓凯才会挑他呀，以为他
1: 明白明白<笑>，是的，小快。那天前两天，他明天要来，哎，他明天要来深圳，说不定可以让他这个，我再单独录一个加进来，补补一下<笑>。就是前两天我们在北京还在聊，就是他还说呢，他说之前参加了各个比赛都没有怎么拿过名次，然后他也挺郁闷，就是因为他那些段子确实就属于是线下可以效果很好，但他确实不太适合上线上。他你们听过的那些，比如说讲痔疮啊之类的那些段子，
3: 我知道他一直讲得很重口的
1: 。对，就是。他是一个我，我他我觉得还是挺挺接挺酷，就是他那个风格我，我是我真的很认同。就是在线上确实不吃香，没想到这一次，他因为好像是主题原因还是啥，他直接把那个就是突围的第一期的内容，他重新全新写的
3: 。对，我也听说是最近写的、哦。挺牛
1: 逼，我操！他全部新写的，<笑>然后就我他后来他第二期、第二第二期第二次录制，讲完自己老段子嘛，就被淘汰了。<笑>第一次是新写的就。
2: 我觉得这个说
3: 明他进步很大嘛
2: ，对，是一个好的角度。但是作为观众来看，我我我个人觉得是确实是因为前面那一段邓凯太紧张了，他那个情绪让观众就是会很难受，所以小小块一上来非常的自在，观众能舒口气，所以整个我我作为我是观众看，我会觉得哦，马上那个压力可以得到释放。对，很很很畅快。
3: 对，讲脱口秀真的放松特别重要。像小快这种，好像一直都没什么心理负担，所以一下子观、啊、观众也被他带放松了、嗯。是的，就
1: 是确实，嗯，状态本身对于，而且我我是感觉，就像我之前老说，就是。嗯，面试我稍微岔开一点，比如面试的时候，我总之前跟朋友聊面试，我说这个最重要的点就是你要招人喜欢。其实说面试你要看简历，看你工作经历，但最终你是看你是不是 be likable， 就是要别人要别人要待见你，你觉得哎这人还挺好的，我愿意跟他。这是一个很很整体的印象，中间可能可细细分开，有你的专业能力，有你的什么谈吐之类。我觉得上台也是，咱们作为创作者，咱们自己作为演员，其实分析另外一个演员的时候，可能时不时会不由自主的去。聚焦到专业能力上，说他这个段子，哎，他这个段子，他这个 callback 段太老套了， yeah. 或者这个地方这个老梗太老了。但其实你忘了，观众在看的时候他不会这么追，观众就是整体就是，哎，我带不带点你。很多时候你这个人呢，就比如说你稍微松弛一点，那个形象显得招招人喜欢一点。哎、
3: 也还也还好，我我没你这么片面，我看很全面的，我就看他整体状态怎么样。<笑><笑>你看他，你觉得小坏人状态还是挺招人喜欢的，非常好，非常
1: 好。是的，我觉得他那、嗯、他那天明显是整体状态，显得还挺挺招人喜欢的，就这个人格也很立体。
2: 你确
3: 实文本真的是很小一部分，你单单是口头表达这个都非常重要。讲不清楚的话，你再好笑都没用、
2: 嗯。但但我有一个感觉，就是我感觉就是，不管你是你刚才讲那个说要找自己的 voice， 但就是我看了第一期节目，我看了这几个表现都比较出彩里面除了有一些他真的段子很强以外，那种就是我感觉他不在乎。不在乎台下观众的反应，所以他就很自在。比如我给我感觉最强就是李雪琴和小块，我感觉他毫不在乎，到底会怎么样？哎，反正就这样了，去你妈了，就这样。就是所以，所以反而出来那个效果是最好。他反而我就觉得邓凯会紧张，就是他可能他都会觉得啊，这里本来应该是好笑，但观众没有反应，他就
1: 那哥们儿太紧张了。我主我主要是看他那个小块讲的时候，他在后面那个<笑>后面那个旁观反应，就能
2: 感觉出来真的很紧张，而且。
3: 道理道理大家都懂、那个，但能不能做得到，真的心理素质这一块，可能也是天生的
2: ，就很难做到，好不？是，就你如果是个演员，你很难做到毫不在乎我今天的效果。
1: 我我是觉得当然他太紧张，而且这个剪辑后期剪辑实在太不给面子了，就把那些都太不友好了，太不
3: 友好了，一直切他的表情。对呀、啊，一
1: 直把他那个就是就我是说真的，<笑>我觉得真的不知道你们那个效果剪辑怎么，就是你对这点演员好一点，就不要把那么多招黑的镜头。那好像也
3: 给他一些同情分吧？我看弹幕就说：“哎呀，这个小哥哥好可怜。”我记
2: 得就有一个是小快讲了一个还挺爆的，然后给切了个邓凯在翻白眼，<笑><笑>
3: 可能本来只是
1: 眼睛酸，<笑>我操<的>。<笑>嗯、除了小，我想想啊，就是咱们这个演员，我哪能记住的？小，刚才刚才不是说印象深刻的吗？我其实觉得还有一个，我就是觉得挺屌，程璐那个段子挺屌屌就屌在，现在大家已经已经公布了嘛，他跟斯文里，当当时他那个段子出来的时候，当时还不知道，但我，咱们有些人是知道的，我当时我是我是之前知道这个事儿了，然后他,他他他讲那个都，我想我操牛逼，然后底下好像谁还接了一句说程哥。挺狠，唐博说啊挺，挺狠。当时我心里想了一眼，我说他妈挺狠，我操！<笑>但
2: 你没有看，我当时看的时候，我其实当有之前有听过风声，蛋，不知道是真的，但是当时看节目，你不会觉得有些地方就真的觉得他们，斯文都叫成露老师了，而且两个人没有坐在一块，就是整个那个细节感觉就应该是当时看的时候就觉得，嗯，应该。这
1: 个、嗯、这个给我印象很深的点是我我觉得脱口秀大会作为一个线上的。脱口秀节目，之前一直那些段子相对来说还是比较，嗯，我说我说说浅有点贬义啊，我没有贬义的意思，但相对来说就是没有那么说什么像大家这个古典主义原教旨脱口秀说要什么要探索言论边界啦、嗯，要挖掘内心的什么阴暗面了，其实没有太多触碰这些东西，就是一个娱乐节目。但程璐这个段子，我跟你说，就是你结合他的背景之后，突然有点突然有点那个挖掘内心这个感觉了
2: 。我觉得真的就是结合了真的这个事情看，真
3: 的太牛逼了<笑>。对啊，就我们经常说，你讲一段脱口秀就是要跟自己内心和解嘛。嗯，但至少说明他是一个很很合格的喜剧人，你知道吗
2: 真的很厉害
3: 。但总是会比之前好一点，会
1: 说出来会好很多。所以其
3: 实脱口秀我喜欢他的一个特点就是他，我感觉他其实是一个心理治疗的过程，无论是对演员自己还是对观众都是
1: 。嗯，因为、嗯。对你不说的话，这些东西只能你自己消化。嗯、你说出来之后，第一，说出来这个本来这个行动行为本身会让你好一点，再加上如果你说的好，还能换来一些笑声，然后、呃、撑起你的成就感跟虚荣心，那他妈的，对，对这是一个交换的过程
0: 。哦
2: ，观众那个笑本身就可以帮我对这件事情排解很多
3: 。你有看程露的线下吗？你有看他的二分之一专场吗的的？没有，我感觉那些才是。能比较能代表一个演员的东西
2: ，我可
1: 能真的是他。哎，现在演出我真的看的不多，
2: 而且陈路跟海源两个老师，我擦，他们现挂真的好厉害啊！嗯、哦
1: ，他他挺那个啥的，他他那个幽默感跟机敏程度确实还是现、啊
0: 、挺佩服、嗯
1: 。但是确实是跟我个人风格偏好有关嘛，就是我很很明，我刚刚刚入行的时候，当时跟 Storm 聊，我就说我最喜欢的是卡姆，就直到现在，虽然我非常非常尊重和敬佩周启沫。但当时，导演还问我，他说你最喜欢演员，他说比如周启墨的那个时候我刚看完他短场，我说、嗯，我说卡姆吧，<笑>就是我我自己我自己可能有自己的那个，就是嗯，审审美偏向，不代表不代表说别人就不行啊
2: 。但我也觉得，就真的目前国内好像就只有卡姆可以这个样子，就好像没有看到其他人。
1: 你像老老罗他，他他在那个节目上说了一个标准吧，就是我自己是比较认同的。他说。他说他可能更喜欢那种不一样的、攻击性强一点的，嗯、就是对，就比如说 Kevin Hart 这种人，在国外甚至都已经是属于是没有那么深刻，而且就是没有那么不一样了，因为这种黑人演员很多、嗯，但中国能要能出个 Kevin Hart 就已经算是非常非常不一样了。是啊，是啊，嗯
3: 、而且我感觉卡某跟 Kevin Hart 也不太一样，嗯、就还还是真的非常独特。对,对,对,对，之前有一些。采访之类的，我每次都说，我就说我从来没见过像卡姆这样的演员，就国内国外都都没有。那、嗯、你说要采访那哥们儿，有一次我记得当时功夫还还还
1: 不是山羊，还是功夫的时候，他们拍了一个小什么纪录片，问我，当时印象特别深刻。他说：“你觉得现在中国脱口秀界的问题是什么？”他说：“黑人太少。”特
0: 别哎，我这个挺牛逼，这个挺牛逼。Monigas, please.
1: 我我我想想还有谁啊？你们你们还有能就觉得这个印象深
3: 刻的吗？我我觉得是，你单论段子来说，我觉得是意料之中了。嗯，我意料之外是诗文这种群众基础这么宏雄厚的啊，居然确实投票出来会有这个结果。嗯、呃，本来这个就不太公平嘛。我说不公平是诗文拿一个新的稿子 ，House 拿的是他这两年里面最好的五分钟。嗯，对吧？这这就是老文跟新人 PK 的一个很大的劣势，因为新人都拿自己最猛的职业上来干你。是的，哦，是很不公平。哦、让
1: 我让我想想，这是斯文跟耗子，你你觉得呢，阿黄
2: ？我觉得斯文耗子一样，就是纯粹的啥都不论，就是论段子的话，我真的是觉得耗子更胜一筹了。但就真的没想到说最后观众会投出来这个，而且我觉得，呃。我自己的感觉，我觉得，嗯，思文好像就真的被消耗太多了、啊，一直在上各种节目啊，然后就可能确实创作的东西会有点跟不上，嗯,嗯，所以我会觉得，嗯，好像也没有那么好笑了。哎，我真的会不会死？就反正就确实我自己我个人观点，我觉得确实没有那么好笑了我好，至少没有我刚看到他的时候那么的吸引人的眼睛。
1: 我好,我好愿意过这种生活，就是天天上各种节目，
2: 段子没那么好笑了，但是赚了很多钱，
1: <笑>我是 OK 的，你知道吗？不愿意谁？我我是 OK 的，不愿意、啊、<笑>然后再说一个齐莫呼兰这组啊，大家这个也是他们，甚至这个已经被顶上热搜啊，在热搜比较靠后的位置，啊、但也顶上热搜。比
3: 如这这两个人呢，大家分享一下自己的看法。好看呗，牛逼呗，这个、
2: 真的是段子就真的是势均力敌了。我倒是觉得，但就就周老板真的就是因为客场作战没有办法。台下很多都知道呼兰，但很多周启墨大家都不知道是谁。嗯嗯，对、啊嗯，所以确实，如果要凭群众基础这种来投票，那真的是没有办法
3: 。因为节目呃前期也会给选手做很多采访嘛，因为让大家预测名次什么的。嗯。那我最后写的冠军，我我写的呼兰冠军，然后第二周起摩啊，因为我主要觉得呼兰赢在，感觉他在节目上会更讨喜一点。我最开始是这么判断的。
2: 嗯，嗯我觉得应该是赢在呼兰是效果的艺人嘛。<笑>对对，
3: 当然当然当然，这这个也是对
2: ，<笑>也不可能选一个冠军啊，对吧？对？但嗯，就还是看后续吧。但我是觉得，如果纯粹不论的，我我其实自己是更喜欢周启沫的那个东西。当然
3: ，自己来说当然是更喜欢周启沫
1: 。
2: 对
0: ，
3: 可能是因为我今天下午
1: 刚补课的原因，因为我我我是身在单立人的各种权利嘛，各种权，<笑>周启沫粉丝群，我们自己的群，就是。粉丝就所有的那的粉丝都在说，因为他们不知道后来周奇墨被复活了，都在说“我、嗯、操，他妈这呼兰差太远了，怎么可能？”然后可能把我预期压得非常低，就所有人都在说，就是那些粉丝都说什么“哎呀，他们可能因为选周奇墨，说什么呼兰讲得急了，节奏快了。嗯”我预我预期很低，但我可能因为我预期很低，所以今天刚才我看的时候，我觉得其实他那个内容也是真的也挺扎实，也挺
3: 扎实，是,是,是,是,、嗯、是啊，呼兰护栏确实就是厉害啊，他每篇新写的都。八十分以上的感觉，
1: 明显那个底他当时有一点慌，那个底该，该我，这个就是纯粹我开启一个，呃，就是像网上那种打嘴炮的乐评人评论唱歌节目一样，我就他妈瞎评，我就瞎评论的，<笑>就是当时我明显感觉他最后那个有那几句梗，因为有一个没想，就是倒数第二三个就是没想，然后最后、嗯、最后几句就确实状态不太一样，然后最后说什么、嗯、我很幽默的时候，就感觉。嗯，就已经有一点尴尬了。但是那个，所以说大家慌，嗯、几个评委慌乱中，最后一下赶紧拍灯，前面都挺好。的，前面，前面其实那个讲错导的时候都还挺好。嗯,嗯还有还有谁的谁的 PK？ 小快跟邓凯聊了，小快这个挺牛逼，而、啊、尤其是他妈小快临时创作这个挺牛逼，这个真
2: 的厉害。嗯。庞博
1: 是他跟谁跟谁搞了庞博
3: 直接三登过吗？三、哦、这
1: 个确实不行。<笑>这个、呃
3: 、这这里就我感觉到。还要讲一个线上节目的一个特点，就感觉大家用劲要用的大才行。嗯，就杰博阳有说过一个动词，他叫抡。嗯，你要把这个段子抡起来。嗯，就他可能本身文本没有那么硬，但只要你把它讲的气势足够了。就是我就能在线上那个场炸起来，就是、文本不够状态来凑嘛。凑对，
1: 但
2: 但但你要真说这个，那我就说一个 PK， 就是我意料之外，就是严艺演月跟汪德发和吴航，汪德发、吴航他们线下是。啊、那那你抡也得有东西抡才行啊。<笑>就不知道为什么，其实他们俩线下都不是都是非常炸，但是不知道为什么上节目之后啊，真的有一点点，确实有点尴尬，不知道为什么。就就对当时那个严艺演月都还是挺紧张，跟他们 p 但确实那一段，而且。我不太明白为什么节目硬要把他们两个拼在一块来
3: ，就双人组对双人组嘛。但他们两个也
2: 不是漫才，就这里我是有点奇怪，就他们讲的那个东西又不是漫才，也不是单个，我也不知道是个是个什么东西，然后就整个很奇怪
3: ，是不知道咋想的。他们单两
2: 个单分开还好一点，我我我觉得都是、嗯、都是可以很炸的。那个汪
1: 德发跟汪德发跟吴豪，你是看过的线下演出吗？
2: 对啊，对的、啊，我我汪德华和吴豪，我是看过他们线下的。你觉得你觉得很炸？对，我觉得他们线下效果是非常好的，而且而且其实他们观众缘也都挺好的。看,看的是分开的还是两个是？对，分开的分开的，所以在看他们两个昨天就觉得，嗯，节目是怎么想
3: ？呃，其实。吴豪还，我还稍稍有点保留、嗯嗯，没有到那么炸。汪德发确实挺炸，呃，不过他讲的东西全部超尺度，那上节目肯定没有办法、嗯哦我
1: 。我突然想到一个小问题，我跟你确认一下，嗯，就是节你脱口大会这个节目剪出来了之后，那个效果是有罐头笑声笑声的吗？掌声的吗？有。所以有些地方本来是没有人笑，
3: 对现场的气氛其实非常紧张严肃，跟你很难把场子讲热。
1: 刚才那个欧阳超那个你也说，当然现场很紧，但是我看的那个视频就剪出来，其实他是有一些对,对,对给他
3: 配了很多笑声
2: 。对,对,对<笑>。听得出来欧阳超那个罐头笑声很明显，我那听得出来，就讲完就，而且你可以看一下台下观众，就是他给他特写的时候，有一些是可以看到观众面，很多观众都是没有反应的，但还仍然有笑声，你知道。哎、那个、观众
3: 反应他也可
1: 以乱剪啊，这哥们儿挺有意思哎。哎，这哥们儿挺有意思，就是这,这个他妈还能还能。而且事
2: 实上，我当时在看欧阳超那段，我是没有想到他会开始讲冷笑话，你知道，因为他以前一直都是那种咆哮风格，我以为他会继续演那个。其实我觉得可能演那个，可能还会比他现在讲这个好一点
3: 。对，确实就有种感觉，你在线上就得整个人张扬放开，得咆哮，得把。皮球也说了，你把那把那个情绪得顶上去，情绪很重要。
1: 哎，你这样说，我倒还真，我这个事我倒还真没想到。因为之前我我上线上节目之前，很多人跟我说的是，你像我，我感觉我是属于比较状态会也占占我的表演效果挺大一部分的。嗯、他们就说，其实这种状态表演员在线上节目上其实是就不太讨巧，因为屏幕这个会把你的状态削弱很大一部分。就你在线下可能靠状态获得很好的这个效果，但在但在那个隔了一块屏幕之后，大家会觉得啊，这人在发对啊，所以
3: 那种状态不强的，一被削了以后就更惨了，那有点像海员这种，一削了就更惨。我
1: 当时他们跟我说这个的结果就是说，所以说文本很重要，就是哪怕就是状在线下很多人状态很平，感觉可能效果平平，但在台上但在屏幕里的话，大家会更专注你的文本，更专注那种文字梗啊之类的。我我当时一直有这么一个印象，就是原来。应该是那些文本梗的人，他们更占便宜一点。但是今天你给我说这个结论好像不太一
3: 样你。你这个是一种说法，但很明显，脱口秀大会三不是这样
1: 。对，嗯、因为你们底下那些观众也都是挺重要的一部分。嗯，对
3: ，真的就得抡起来。哎、呃我想，那一天抡得很好，庞博抡得很好，张博洋抡得很好，杨蒙恩抡得很好、嗯，就是把那个气势讲出来
2: 。嗯，哎，你说到庞博伟。就是有一觉得，我觉得他这一季就感觉状态就回来。我感觉看第二季，我真的不知道他在干嘛，就就嗯，就觉得好像他变，我感觉他变了。看第脱口秀大会第二季的时候，觉得庞博怎么变了个人？但这一次看觉得哦，他又回来了，就感觉很明显。那、哦、<笑>就就觉得又变回是，就真的我第二季就不好笑
3: ，哦、有吗？很多弹幕是这么说，是
2: 就真的是能我我反正我个人觉得，就确实他第这第一期的这个东西。我、oh, 真的是好笑，就而且是是第一次看到他的那种感觉，但第二季咱俩以后少联系，好吧，<笑>咱俩
1: 咱俩就别做朋友了，<笑>对吧<笑>、呃？真的很好笑,笑这五个字，
3: 我是真的，我,我也不太敢接。
2: 真<笑><笑>我不是说，就是说，我是说感觉就是就对于他个人而言啊，那是啊,<笑>啊，对对对对对，对于他个人而言，你就看单看他原来
1: 原来你是友军啊，我<笑>操，原来是高级黑哦。啊、<笑>对于个人来说，庞、啊、博你已经很好笑了。<笑><笑>可以可以可以可以，原来是一个潜藏着的、嗯<笑>挺，挺牛逼挺牛逼挺牛逼，哎、比我段位高、嗯。这个杭峰老师我就不评不评价了、嗯，聊点别的啊，聊点别的。嗯、吴昊、汪德发这个，其实我看他俩的时候，我感触挺深。我感触深的地方是，包括看土提，你像吴昊、汪德发土提都是我们在北京算是相对经常一块演的吧。嗯、我到，我之前在上海，后来去了北京之后，他们演的稍微多一点。包括他，包括哦，包括比如土弟、欧阳超，他们都会说一句话。虽然我和王话没说，但是应该也会有类似的想法。就大家会说，咱们线下剧场见吧
3: 。我就正想讲这个问题。好，你先来，咱们聊一聊这个。线下太容易了，我现在这个感觉。你一个五六十分的内容，能够在线下讲出七八十分的效果，但你要是搬到节目里面去，你五六十分的东西，可能就只剩下二三十分了。你这个东西必须真的就是得很硬很硬才行
1: 。是的，我感觉我可，我感觉这个结论可能有一个更更全面的形容方式，但但基本上我是同意你的。嗯、就是当他们说出了线上效果件的时候，我就很惭愧，因为去年我上节目的时候，有时候表现不好的时候，我心里有一样的想法，因为我觉得我线下讲得很好。然后呢，我当时一直就是我不是故意的，但是我忍不住给自己找理由，我说。这跟我的平常演的东西不一样，然后或者说奇葩说的观众，你们要的东西不一样，你们要的是什么？然后这个场子什么都不一样，我会想，所以说我当时不愿意让人觉得我不好笑，所以说我会，有时候我我会说，有时候我不说，我心里会想，我就说，那你们来看我线下，我就想让你们看看，其实我没有那么不好笑。我我今天我我当时看节目看到他们说这个话的时候，我突然想到我自己当时那个状态，我就觉我就突然觉得我说我操，原来我也这么傻逼，<笑>就是就是没有。但是我其实能够理解，就大家他们因为自己肯定每一个做创作的人，你必须得觉得自己牛逼，因为你要真觉得自己不牛逼，嗯、你就创造不了。这个我不是说大家这个很自大，觉得那个，我觉得这个很很正常。每个人必须得觉得自己我是可以的，所以说当他们被淘汰的时候，他们会很自信的说出：咱别的不说了，你看我线下吧。但那一刻，我突然觉得，就是可能有点像戴维这个，就是我甚至有点自我反省在里面。就是，就是我像哥几个，真的觉得自己的这个内容就是真的很牛逼嘛？就是你觉得，因为我那一刻我更多的不是想他们，我是想我自己。就是我很多段，我很多段子，我觉得线下讲挺好。但是看了这个之后，我开始反省，我说我要拿线上的话，很有可能也别，哪怕哪怕不考虑尺度原因，哪怕不考虑尺度原因，啊，所以说我是觉得很多线下脱口演员其实。这是我对自己的警醒，就是分享给我的这些线下的朋友们，因为这种关系比较好，没有别的这个阴阳怪气的意思。我是觉得大家应该更加理智清醒地看待线上跟线下的情
3: 况我我。我现在就特别警觉这个事情，是的，因为平时这些商演观众本身就抱着很放松的心情，他本本身就挺喜欢你们这个俱乐部什么的，他笑起来很容易，场地什么灯光都很合适。太容易了，那个笑声太容易得了
1: 。对，相对相对来说，相对来说，就就像你说的，相对来说就
3: 是就是容易这个词用的很好。比如说，嗯、呃，因为你可以看到现场有一些跟你同同场的演员，你明知道他那些段子确实也不太行，但大家也还是笑得很开心。那、嗯、那个时候你就会有点自己提醒自己，如果我的效果跟他一样，说明我的也没有那么好。是的。
1: 就比如说我，我就我这个就稍微 real 一点啊。就比如说土提刚,刚开始讲名字这些段子，其实段子我相对来说其实是没有那么硬的。作为在线下开场啊，跟大家就是熟络破冰，没有问题，而且一定是会有一些笑声的。大家会觉得这个、嗯这个、这个久而久之会给你一个错觉，就是啊，我这段子你看还挺好，每次出来必响。但是这个就是线下的就是你的这个容易让你产生的错觉。其实咱们但但凡你能跳出来看，你会发现这个段子其实。你真的拿出来放在一个就比赛上，一共你就得几分钟，五、嗯、六分钟是吗？对一，一共你就五六分钟，你还要拿这个占你什么半分钟一分钟，真的有点就是不够硬。但是他可能他不他是真的觉得可以，因为线下的几年的经验告诉他，我这个段子可以。我觉得就是咱们都应该这警警觉一下、嗯。所以
3: 就怎么解决这个问题，就又回到刚刚说的做实验的问题，就你什么样的场子给你的反馈，你可以。当成一个标准，就是说这样我才算满意
1: 。但嗯，但有一点我再多说两句，就是有一点我我刚才说的这个这个这个咱的咱的观察和结论，我觉得不是个价值取向。我并不是说这些段子就不够好，没有存在的必要。它甚至已经足够了，就是只是现在中国的那个线下的脱口秀市场没有那么发达， yeah. 没有发达到让你纯靠讲线下就能赚够足够多的钱。就是我刚才所有的那个那个结论，都是建立在如果。你继续想以一个脱口秀演员的身份继续发展的话，你基本上只能往线上节目走嘛。这种情况下，我说你得反省啊，你得警觉。但其实我特别希望有一个市场，就是我不用反省，我不用警觉，我就是讲这些梗，线下能能能让他们开心，我就能赚够足够的钱。其实美国
3: 也是这样的，美国其实包括是美国有很多不入流的演员，大家他可以到处巡演养活自己。是，就是其实没有什么优优优劣之分、嗯。如果说咱们线下的市场
1: 足够发达，发达到我可以靠做一个线下脱口秀演员赚够足够多的钱。那我觉得你就不用反省，不用警觉，你就是学学会那些适合线下的技术，然后也很也很牛逼。只是因为大部分人现在都还往想想往线上走，咱们刚才那些建议应该是建立在就是如果你想往线上走，我觉得可以在后面再加上咱那些结论就嗯就对了
3: 。对啊，那现在市场还是这么小，大家只能往上走。是
1: 的，啊、我王德发也是，就是你像我们线下也也演的相对多一点。他俩这这俩哥们儿呢，人的性格。我觉得都很招人喜欢，对，都很好我。我挺愿意跟他们一块玩尤其是刚开始最最早的时候，我听王德发，我觉得这哥们儿挺有意思。我觉得那哥们儿很多很多梗啊之类。他的
3: 人生经历好像也也挺、啊
1: 。他那个他那个人，<笑>他他咱咱咱,咱刚一直聊人设啥的嘛，他那个人设也比较立体，就是他这个人设有点像一说人设感有点像故意设计的，咱不说设计，就就是他的这个这个形象，我觉得是比较立体的、嗯。然后，但是就也是可能线下跟线上他。少了一点这个就是转换和适配的过程、嗯。最主要的是他没有发挥他的优势，他俩那个性格都没有在他的那个这个这一段里面展示出来。可
2: 以可以表现出来啊对
1: ，没有展示出来。
2: 然后所以说现场是，很尬很尬是,是
3: ，现场我，我不我不太记得。<笑>但
2: 就是节目前看确实不像是我在线下看到的他们对，就一听、嗯，而且就这样临时组起来确实是有点奇怪。因为去年你们单立人他们不是还讲漫才吗？是的，当时那个漫才不也？
1: 嗯，当时那个漫才最后那段 freestyle 的说唱特别炸，我在后面站着，我也觉得挺有意思。我真我倒真的就，我当然后面我说哇牛逼，就是可能那个状态不一样，你知道？他们当时
3: 有些东西你放到线上就很尴尬了。他们
1: 现在演完之后说：“哎呀，咱们最后来就是，然后突然我就没有任何人预料到。”就是我也不知道真 freestyle 还是提前知道的节目，就是稍微有所准备。但在我看来，就是刚才演了几个节目，他们一一吐槽里边，然后还什么押韵啊，对我当时觉得，我说我操，这他妈有点意思，牛逼牛逼牛逼。然后放到脱口大会上，但是我我一我我觉得这不这不是纯线上跟线下的区别，就是他们并不是把线下他们那个表现完美复制到线上，他们复制的不完美，嗯、他复制的不够完。美，
2: 没有完全展现出来。两个人
1: 的性格形象都有点显得有点没有放得足够开。再加上线上，甚至我觉得那种，比如服装啊啥呀，就是，不然们显得不够酷了，你知道吧？就是真的，这个节目这服装真的是，他俩那个服装显得有点有点不够酷。这个节
3: 目的服装都是卡通化。对
1: ，然后什么把周奇墨、贾浩还有谁呀、啊，仨人放一块全是一个 V 领的那个毛衣外搭。我说这是个什么？这是个什么年代的审美啊？不是
2: 真的太丑了，就是很多的演员代为皮球，你们几个全部的衬衫，然后内搭个 T 恤。就没有别的搭配的方式了吗？就是
3: 稍稍有点偷懒，但那个衬衫我穿的还可以，就对因为人帅
2: 嘛，人帅，好不好？你人帅了啊，对。但真的就太单一，然后小慧永远就是他自己都说，永远都连体裤，就没有别的，就不知道怎么、嗯、怎么想好
3: 像能得到用心搭配待遇的，就只有头部的那几个人、哦。他们允许你们自己搭配吗？自己带衣呃，也允许，如果你们需要他们
1: 的批他,他们会批，对对、哦、对。对明白，哎，呃，演员聊聊差不多，所以有有有有遗漏嘛？我想我想再想想。我们朋友们，我们真的是比较即兴，比较随意
3: ，就是没有做什么遗漏。你需要我去看一下那个选手的名单吗？
1: <笑>还有还有
2: 谁啊？哎，不过你这样，刚刚说你说呃土提啊，说他们的那个段子，我突然想到一个事情。那你既然哎你这个我你既然就是我们刚刚会说到说觉得好像啊、呃、他们的某一些段子觉得说没有那么的厉害啊。那我们在之前的那个选择的部分不也挺激烈的吗？然后这些稿子不也要嗯，这是怎么过的？什么意思？就是不是说我们就是当时筛筛选演员的文本啊什么的都还挺严格，然后这个选拔也挺激烈的。那如果不太厉害的段子是怎么被选上去的？就确实就这些了呗，就他没有更好的了呗。<笑>就就如果这个演员没有更好的，就算了，就是就是这些让他上吗？对对，没有遗漏了。哇，咱们点评的
1: 这么全吗？就就
2: 孟川，就差孟川
1: 。哇、哦，点评的好全啊！我操。然后那个那日，就不是有个快剪的吗？那、啊、日苏跟那个什么老刘是我是跳过去的
3: 。对，那个不用聊，我感觉。因为,<笑>因为他们是本来
1: 也快剪了。然后我到我真的不知道这个那日苏
3: 是
2: 谁。是是，对啊，这是哪里请来的嘉宾
3: ？不知道，我也不知道，没有了解。
1: 然后老四我还是挺期待，老四我还是挺喜欢他那个他的短视频作品的。我觉得老四的短视频作品，展现了他的这个内容就是洞察能力，这是反正我觉得作为脱口秀创作者比较重要的一个能力。他但凡稍微学点就是什么就是所技术，技术很很廉价嘛，什么所谓的什么 call back 呀，混合、嗯、学点这个就能像模像样的做点脱口秀的创作了。我觉得已经能够超过很多人了。孟川。挺好，我也我不知道，就我不知道，就可能没也没没有什么大大的纰，就很稳吧。我觉得没有什么大的纰漏、嗯。但是你要真是说有特别大的亮点，我觉得也没有超出他，我觉得他本来的预期就是对
3: 呃、啊，录节目之前大家都说他诸葛连弩很牛逼，就说他本来没想讲诸葛连弩、哦、啊，然后看到好像突围赛很激烈，他又把他最压轴的这个诸葛连弩也拿出来了
1: 。哦，本来是最压轴了是吧、呃？对。那下一期完了，怎么会？现在
2: 要讲
3: 啥？<笑>但好像。
2: 讲出
3: 来，最后看诸葛连弩好像也没那么<笑>是
2: 是是，其实我这个是他最厉害的段子吗？<笑>我当时听大家是这么说，但是其实就节目上现在剪出来看，好像哪怕加了罐头笑声，好像效果也还太好了，有点有点偏简单了一點,点，还不如老田的诸葛连弩<笑>。
1: <笑><笑>因为像这种，我觉得这种文文字上的巧妙拿捏，就比如我诸葛我我自己瞎分析啊、嗯，就咱们多少还是要稍微 technical 一点就聊的时候，嗯、那个。诸葛亮那就属于是，你要做一个对你那个段子做一个，不管是比喻也好，还是就那个底做一个形容也好，他在文字拿捏上比较巧妙，拿捏的让人觉得，哎，这个这个形容有意思。他可以说弓箭，他也可以说什么，但是说这个诸葛亮总，但问题是我觉得在《脱口秀大会》这个节目上。有这种文字拿捏功力的人不少，包括胡兰。我觉得他也比较擅长拿这个。包括甚至像小慧，他会他都会用一些的，连小块都拿了一个那种，就是会用大词儿，什么商场、宏观
3: 经就是
1: 大家大家都会都都会用心去打磨一下文字了，可能就没那么显了。在线下的时候，有时候大家不那么注意，然后这个人靠状态，那个人靠表演，你突然弄了一个文字的梗，哎，这人哎挺巧妙，挺有意思。我觉得可能可能跟这个有关啊，可能跟这个有关
2: 。然后说到孟川，我突然间想想聊一下，就是。哎，我不太懂，就是节目里面，特别是李诞的拍灯的机制。比如说孟川讲到广告的东西，他也拍灯 ；，House 一上去就刚啥都没讲，他也拍灯。我不太懂他,他
3: 。他他就是随意嘛，对吧
2: ？就是随性啊、嗯。就
3: 就,就是为了节目最终效果拍的嘛，也、啊、也不是出于评判什么的。你看，另外两个人也是，都都拍得很随意。对，人家也都说了嘛，叫领校园，也不是评委,、这个、评委。这个比赛只是一个形式，就真的不是说要让你比出个什么来，就
2: 大家看热闹而已。我感觉就是，反正节目好看最重要。对呀，那你们觉得这……哦，你没有看过第二季是吗？你没有看过第二
1: 季是吗？呃，实话实说，我没有完整看过一期，我看的都是那些微博上流传出来的卡段，和一些米阳有些也是朋友，他们会在自己微博上发卡段，我会点上看一看。
2: 就是我，我觉得就是这一季的两个嘉宾，我感觉选的比上一季的两个要好一些，这是我我个人的感觉。不知道你们看完了觉得怎么样
3: ？怎么才算好呢
2: ？就我，我就觉得呃，一个是呃，就是比如说呃，张雨绮跟罗罗永浩两个人，一个都比较敢讲，然后两个人都会有自己的想法可以讲，然后感觉也比较会跟演员去。互动啊，去讲一些梗的东西，但是好像感觉上一季就，比如说吴昕来说，就真的感觉就是在旁边打辅助这样、啊，然后呃于谦老师当然会提出很多专业的东西，但是他好像更多的也是以一个相声的角度在看这个东西，就不太一样
3: 。就其实这几个人，就上一季这一季，我感觉你你想让他们说什么专业的，就可能也不用指望什么了、啊呃，就。他们只要接话接得够搞笑就可以了嘛、嗯，嗯
0: ，
1: 就是如果像用刚才咱们聊出来的那个结论，就是他要为了综艺效果、节目效果嘛，所以说他们只要聊天，就甚至都不用考虑说对,对不对，就是只要有效果就就行了
3: 。对啊那，那罗永浩确实聊得很好笑啊、嗯，<笑>而且
1: 而且我觉得老罗还是很 real 的，就是我对他这次做评委整，整整个我觉得还是没没没有跌
3: 出预期，他守住了一个本来个他应该有的,的形象，我感觉是。呃，他能 real 的，他就 real 了<笑><笑>不,能不能 real 的，也会稍微给出一点点暗示，一点 signal， 我觉得对、嗯、你不知道是没剪进去还是怎么样，反正反正你看得到呵呵，也没有全程 real 到底，我是这么感觉。嗯
2: ，在现场其实是有讲一些更更加就是不 real 的话对
3: ，对，我我就感觉，呃，现在能看到的都讲得很 real， 对吧？嗯
1: 、
2: 但
3: 有一些人的点评，他就点评得很夸张
1: 。哦，我我我说好
3: ，这个这一期的题目
1: 我换一换就，这个
3: 脱口大会三选手指责老罗不瑞， e 我靠
1: 。<笑>张雨绮，但是我觉得还是挺加分的，因为我前前一段我忘了是不是录节目录播客，还说就是《乘风破浪姐姐》里面，我就不是很待见这几个。我不是我一直不是很待见张雨绮，就我不能说待见不待见，因为我可能也不了解，我就觉得这人也没啥作品呀、啊，就是作品也不多，天天劲劲的感觉自己好像是个大咖一样。<笑>我我一直觉得那个一个人应该有很多牛逼的作品，你才稍微拿点那个啥。他的作品也不多，也没有多牛逼。但是我这次看了，我突然就是，就好像有些人说，看了《中国有嘻哈》之后，突然 get 到吴亦凡的帅了，你知道？之前，但是我是看这个时候突然 get， 啊、哦，张艺兴还是挺有魅力的。我觉得真的，我是觉得对,对现场看确
3: 确实是好看。而且他
1: 可能一旦脱离那种平辈，他他以这样一个姿态跟脱脱口秀演员沟通的时候，他那个确实那个气场和。机敏是能够更淋漓尽致地表达出来的，对，就是对土提那几句，说人家
3: 大明星还是有点道理。是的，是
1: 的，是的，而、呃、而且就是，比如他跟土提互动那几句，我确实觉得土提肯定是没有敌意的。他当时作为一个可能是线上经验不足的演员，他想要通过幽默来来缓和,缓和一下，但是却，我之前也有过类似这种情况，就是想通过幽默，因为一般说幽默是有一点冒冒犯性嘛，但是。
3: 其实你把握的不太好，对，但你一旦跳，踩过了，尤
1: 其是在线上节目上，你一旦跳出来看，你会发现，作为线上节目的观众，大家还是不太能接受那种傻屌型的，或者是特别冒犯型，大家接受的还是一个人畜无害，甚至是睿智型的，就是还是比较传统的这种睿智，
0: 当然有
1: 气质，然后有有风度的这样一个形象。所以说，聊到这种。通过现场的幽默来互动，我觉得齐莫那个还是挺牛逼的。就被淘汰之后、那个，齐
3: 莫真的太搞笑了。嗯、对他被我,我没想到他这么能接梗，就是综艺效果这么好。
1: 一他真的他嗯，我觉得他不是综艺感，但是只是他的技能恰好给为他的综艺感加分。他的技能就是长期积累造造就的幽幽默感和嗯，就是所谓现挂的能力，恰好能够为他的综艺感加分。他是这个是正常的它。他之前我们有时候录一块录，比如说行、啊《闲人聊天会》啊或者其他节目的时候，他接梗能力之类的，就是就是已经很纯熟了，啊、你知道吗？啊、而且羡慕，而且现在看的话，确实还挺适合线上节目的。他不是靠那种无脑的冒犯，因为无脑冒犯在线下很容易出效果，就是冒犯你一下，怼一下你、嗯。但其实在线上拿出来的话，会觉得这个人在干嘛？他、嗯嗯、那个还是挺厉害。好，咱们聊完演员，我其实时间也不短了，但是咱随便再随便再,随便,再随便聊几个话题，好不好？一个是
3: 一对我会<笑>我会删掉
1: 。一个是我稍微把把那个聚焦在戴维一点，毕竟你是咱们三个里面唯一上了这个节目的，虽然被淘汰了是吧？就是整体来说，你这次上节目也是你这个很重视的一次。你说你其他其他喜剧综艺你也都没什么兴趣。有什么感受吗？整体的感受，或者是观察，嗯、或者是感慨，就是整体感受。前
3: 面也稍稍提到一下，就讲段子不能纯讲段子了，就变成、嗯、呃，你得输出一个观点，嗯、你得表达一种情绪、嗯，你的段子得抡起来，嗯，就是算是一种比较特定一个类型的表演的状态。我感你要适应这个节目，你就得去做这些事情，就是。这是
1: 针对线上，甚至说脱口大会这个节目你的一个收获，对吧对
3: ？对，就感觉吸取到一点经验，就你要怎怎么去迎合这个节目，可能就得做这些。
1: 是因为这两天我跟一些就身边上了节目的朋友，他们都还是有我不知道为啥，好像尤其是上海的演员，我跟上海演员，他们都觉得嗯应该有观点。虽然确实有观点这个事情是一个感觉更高级的事情，但是我我我我我我越来反而越。可能你说上节，如果你说加了一个定语是在节目上的话，嗯、这个我没啥可说的，因为节目有节目自己的规则。嗯、但如果从从就是宽泛的线下，就或者说这个喜剧演出、脱口演出来讲，我觉得其实有时候不用非追求、非追求深刻。当然，当然不
3: 用，嗯、完全不用追求。嗯、你有有观点你就说，你能讲的好笑就说。但是线上是线上你能你能看得到观众是有这么一个期待的、啊，好像他要学到点什么东西，他要从你这里得到一点什么。嗯嗯嗯这也是为啥
1: 有时得学到了京剧之类的那
3: 种。对呀、啊，对呀、啊，啊、就是这样，就也是跟什么知识付费，我感觉是同一个道理。大家要觉得自己，嗯，得到了什么？哦，你说到你说到京
1: 剧，我有一个挺我自己我自己的一个判断，就是小静不是被淘汰了嘛？但小静那个段子里面，我记得她有一个，我不知道那个节目正片里面剪进去没有？她我看她自己发的那个线下演出里面有一个，就有一两句话，我觉得挺挺。感觉挺具有传播潜力的，就像是去年杨笠那个什么，就是什么你以为我不上清华是我不想不想上嘛之类的，就类似这这种话是容易在社交媒体上传播起来，因为有意思的之类的有洞察。对，他我记得有一两句也是能传播起来，但是这个我不知道是不是我自己的判断力不够准啊，最后被淘汰了。我总觉得那个是有那个潜力的。有
3: 点遗憾，对，他可能也没讲好，啊、没没挖好。哦、跟小慧,小慧，跟小慧，对，哦哦哦他是他是是不是说什么富二代不来追他什么
2: 那那一句？哦，类似，好像是，好像是。嗯在学偶像剧的哦，
3: 他他是说什么？你怎么不去找有钱人啊？對對對對對對,對,對,对对对对对对，有钱不找我
1: ？对，他说你去說<音樂>你去说有有钱，这种我觉得是我觉得是我能我都能，我当然看到这个地方，我都能想象出来，营销号把它截成长图放在微博儿的样子，其实是可以的
3: ，但现在节目很多顾忌啊，就感觉他他们就会说这种价值导向不好，不太想说，欸欸太太紧了。对，其实其实效果自我阉割还是挺。<笑>听跟你们聊的话、嗯，我听
1: 起来比我当时录奇葩说的时候是要再
3: 谨慎一点的。对，很谨慎。嗯、呃，哎，这尺度就不多说了吧，反正很多条条框框的限制，<笑>对，很多你都意想不到。哎，这个居然还不能说，明白？这个最后聊几个话题，一个是
1: 你们作为常驻广深的演员，你。你是在哪儿看的吴昊、王德发、比尔他们？你是去北京那边看的吗？他们
3: 过来一
1: 眼， oh, 他们过来演。对你，反正你也看过很多北，就是北方人。你录节目你就更不用说了，看了很多全国各地的人演出、嗯。你们会明显感觉感觉出来，就刚才除了咱们聊的说南方的呃演员可能相对来说没有那么外放之外，你觉得有其他的这种区别吗？有明显的地域差距吗？我先我先我先分享一下，是因为昨天晚上我也跟你们分享，昨天晚上我是第一次在深圳讲开放麦，跟听众们分享，就是。我是明显能感觉到，至少观众的审美上是有一定差距的，呃，不是说高下之分，就是风格之分。我昨天特地把我一些那个很多有北方口音和地域梗、口音梗那种段子，我拿出来讲了一下。我当时讲之前就跟他们说，我说我想试试看看，到底观众能不能接受。确确实实有些是接受度高，就是还行；有些就明显是接受度会低一些。
3: 我也不太理解这个事情，因为其实深圳、啊，然后移民城市，深圳也是全国各地的人都有，但是为什么会不一样但昨天跟上海是是跟北京为什么会不一样？是不是昨天的问题？昨天我,不懂我看
1: 我问的时候，我说有多少北方人？确实，最后哪怕我聊了那个漏过来的那个哥们儿，加起来也有三四个人。好像昨天确实可能是因为
2: 有可能是听不懂，因为你前你前面几个演员有一个人也是讲那种很纯粹的口音梗、嗯，就是讲潮汕话那个、呃，大家其实是吃的。是的，是的。但你你我当时就
1: 冷了，我我当时不是我当时就慌了，我说卧槽，你们全都听得懂粤语吗？我<笑>就是之前我在上海时候，有些演员讲上海话的那个梗，就是有一比如说一半人会笑，我觉得正常，上海嘛移民城市，有些是上海人有些不是上海人。但我说你讲这么硬核的广东话，讲了这么一大段，敌人全在笑，我说我他妈我完了，我靠。就除了这种，有你们觉得还有差距吗？还有还有一些明显的
3: 观众的差距，我感不太好说、嗯。呃，因为我在外面演的也不算太多，上海稍稍演的多一点。嗯、呃，其实最大差距，我觉得是是山羊这个场地会比其他场地会有点不一样。就相对来说，山羊的观众反应会更准一点。你指的准是指什么呢？我不这样说会不会冒犯到观众啊？我就感觉山羊的观众审美会高一点。但
1: 你我我想说，你指的准是什么意思？就是说，呃，相比较于什么？相比较于你自己的标准吗？就是说，我觉得我这段子有三个笑点，在山羊，你们这三个笑点果然都笑了，是他他他更契合你的预期吗、嗯
3: 呃？一方面是对自己的预期，一方面是跟线上的契合程度。哦、oh. 嗯，就好像在山羊能够讲得想的，嗯，在线上也会好一点，就是山羊的标准会高一点、嗯，就跟线上一
2: 样，会高一点标准。有这种感觉， oh. 是,是指只在山羊，还是说上海的？他，我觉得你的意
1: 思应该是相较于什么效果工厂这样
3: 的厂，对、啊、对对对，就感觉山羊的观众好像特别有经验，特别老道一点。
1: 但是我观众被筛选我，我稍微分享一下，这个是个题外话，嗯、就是我大概能听出来，就是山羊可能是相对没有比如效果工厂那么好讲啊，大家可能会稍微你说更严格一点。嗯嗯、端午节的时候我去上海，在山羊讲了五分钟，就是试商演，我讲完之后呢。那天我稍微喝了点，我喝了点上台，就是有点有点高，哦、我我没有那么的清醒，但我大概的判断是，就是效果还行，就是我不我不光是说我自己，包括我前我前面好像是 house，、嗯、然后再往前一个人我也听了，就是就是我觉得那个效果是 OK 的，就是我觉得挺好的，就是呃肯定不是我见过的上海的那些效果的场子里面最炸的那种，肯定不是最炸的，嗯、但是中上了前百分之二十五、前百分之三十、前四分之一这种，我觉得 OK 的。但是我演完出来，什么其他好几个演员都在都在感叹。说，我操！他说我在上海很久没有见过这么冷的场子了，<笑>就是，就当时我，当时我想，我当时第一反应是，我说我操，你们好幸福啊！我说这种场子放在北京，就已经属于是挺好的了。我也不能说是顶尖，北京也会有更炸的，但我觉得挺好。你们竟然说这是很久没有见过这么冷的场子、呃。其实我
3: 也不是说山羊难讲，山羊也是个热的场，是、嗯，但是你能够判断出段子的更准确的的,的区别、嗯，那个差别能感受得出来。
1: 对，我只是很羡慕上海的这些演员，就是我我是觉得山山羊已经非常非常友好了，嗯，很我很希望能够一直在这样的场子里面讲，<笑>你们来你来北京讲，嗯讲讲话。因为你
3: 你判断一个场子好不好，不能单从它友不友好来来判断嘛。嗯。如果过分友好，那就是刚刚说的太容易，对吧？嗯、如果过分不友好，那可能有一些。确实好的段子你试不出来，是的，你就以为他不行不，我觉得其实他可以。我
1: 觉得你的、嗯、你的前提给的很准确，就是如果你的目的是比如为了线上节目做试验的话，可能就说这个地方更适合一点。嗯、对，如果要是咱只论讲线下，我巴不得全是那种给我错觉的场子，就<笑>他妈无脑炸，我真的，我就我不需要准确，我你就永远让我演这种场子就很好。那你还
3: 是想要进步的嘛？我现在就。但是我我不知道我这样对不对，有点怪观众。我就觉得现在很多观众可能比较新小白一点，他们可能听一些简单的东西会比较喜欢，但我会觉得这样是阻碍我们演员的进步。我我我说的话说得有点重、啊哎不。不不，我
1: 说句稍微装逼点的话，就是我一八年刚刚入行的时候，我是这么觉得。我当时觉得就是，尤其当时可能也是一种心里有点不平衡的状态吧，就是觉得哎，你们像我的厂子这么好讲。我说没啥，我说你们好讲归好讲，但是我进步。<笑>我说我在南讲的场子，就像我最开始练吉他的时候，网上那些都说你买一个便宜点的琴，因为便宜点的琴不好弹。你一旦弹惯了不好弹的琴，再弹的好弹的琴，你会非常熟练、嗯。当时这个道理很朴素，很简单。我觉得啊是这样，我要练一练自己。但我我之前真的是这么想的，我非常同意戴维。但我这两年或者不是这最最最最近一年，可能是我变得不那么上进了。包括前一段时间我录有那个一言不合，我们跟是小鹿还是秦墨啊？肯定有小鹿，有秦墨我忘了。我们就在聊，大家其实都都说，如果有机会，宁愿一直在演那样的场子，就是因为进步这东西某种程度上是个伪命题。就像咱刚聊的，如果你的目标是上线上节目，你的你的你你需要一些能够让你段子进步越来越适合线上的样子。但如果说打个比方，你一直讲线下，打个比方。你一直讲线下，且这些观众能够养你一辈子，你的职业就是给一些笑点比较低或者比较喜欢你的观众讲一辈子段子。那他如果一,一直很捧你的话，也无可厚非。就是，呃，而且
3: 那就看个人志向。对对，我,、就是、我而且
1: 我我觉得这个就是看你自己的那个对于创作的标准跟观众一样不一样。嗯、有一种情况下是出现你这种情况，就是他们也很喜欢你，很炸，但你自己对自己不满意。你说我的段子你们都笑，你们觉得好，我觉得没那么好，我还想进步。但但凡你的标准跟观众的标准到就是 consistent 是一致的，我觉得就不会存在这样的情况。呃
3: ，你还要考虑一个点，就是其实观众进步会很快，嗯，他只要多看一两年，他标准马上就上来了。如果那个时候，是不是你你就变成你跟不上观众了，你就被淘汰了
1: ？
0: 但
3: 是
1: 效果、嗯、效果做几年了，从第一届吐槽大会，<笑>我们再给观众一
3: 点时间好不好？<笑>而且从个
1: 人来说。我是觉得这么几年过来，效果的观众还是很好，<笑>你知道吗？还是很捧场。他们
3: 不，们不断有很多新观众来看。就应该
1: 这样，<笑>我跟你说，我是一点都我不求上进，就这样吧。就他妈新人一直进来。那<笑>、啊啊、你说
3: ，作为一个演员，更终极的目标，嗯、你希望在啊历史上留下你的名字？你在某一些榜单上啊能能排进去的话？咱
1: 咱们咱们就用这个话题作为这个<咳>这一期的结束啊，就是又到了现场效果跟自我表达之间的这个讨论。我我说的装逼点就是咱们自诩是创作者，你肯定是对创作有要求的嘛。但我我是觉得创作这个东西，你这个你对创作要求，这个、东西你聊不到聊不到大家都能达成共识了。每个人的创作标准也不一样。我之前就是之前我也我一直是旗帜鲜明的觉得要不能只是好呃不能只是好笑，好笑对我来说是第一位的，但是一定要有有有深度或者说有意思。这也是为啥。比如说，很多人不够喜欢 Kevin Hart， 更喜欢 d a v i d Chappelle。你像我喜欢 Louis C.K.， 也是因为他讲的东西角度很
0: 对、啊，很刁钻对
1: ，对吧？呃，但我后来就觉得，就每个人标准不一样。我觉得这个东西我讲挺好，然后他说那个人有深度，我说这也没啥深度啊，这有深度吗？就我觉得，一旦进入到这个这个这个讨论里面就论，就你可能还要看得
3: 更宏观一点吧。嗯，你从总的人数来看嘛。嗯，那如果你确实。讲得好，有深度，那应该会有更多的人来喜欢你。那你不觉得、这个、不要局限在你不觉得这是个小小的一个悖论吗
1: ？悖论就是，当有更多的人认可你的时候，反而说明可能你没什么深度，就是大众文化。就是咱、嗯、我不是硬刚啊，就是咱们假设型的在在在聊这个事情。其实那这最后等于你追求也不是深度，你追求的是大部分人以为你有深度。嗯、呃，这个<笑>就是咱咱不杠，咱们自己，我是,是我只是觉得。我只是觉得，就是做做做表达这个事儿，而且这个你追求让大部分人认为你有深度，跟做表达已经是相悖的了。因为比如说，你要是追求纯粹的艺术，就是不管你们喜不喜欢，我就觉得我这个牛逼，你们不只是不懂而已。对对卡夫卡写了一辈子，他妈你们不喜欢我拉倒。我其实
3: 其实最好的东西是你比观众的水平稍稍高一点点，嗯，那种就是会获得最。最广泛的认可最舒服的状态，对最广泛的认可。我就说，你你如果确实比观众好呃高出太多，那确实很多人不理解你，你就曲高和寡了，对对吧？但你如果太太平的话，其实，在观众心里面，你也不会排到一个很前的位置。你你可能比他们稍稍高一点。但这个稍稍高一点，其实也很不容易，对吧？你要突破这一点，我感觉其实路易 u C.K. 跟 Dave Chappelle， 你说他有深度，嗯，肯定也没有一些作家有深度嘛。对我一直是持这个，他就是比大众稍稍高一点。嗯
0: ，
1: 他们，而且我一直觉得他们可能也不是故意选的，这个真的就是运气，就是我的表达方式，我的风格恰好做做到了比大众稍比。我之前最近我在想一个例子，比如说李荣浩，他是个大众歌手。但是他在流行歌曲里面属于是大家觉得，哎，这个人比一般人要强一点，就自己写，然后写的歌听起来也没有那么俗气。嗯、他也不是比如说龚琳娜，龚琳娜，很多人觉得他很牛逼，或者说咱咱说个交响乐家，交响乐团的什么指挥，这种什么音乐修养很高的，可能喜欢他们没有那么多。反而你当个周杰伦、李荣浩是能够最获得最广泛认可的。但其实周杰伦和李荣浩之所以能成为他们，也不是因为故意选择这条路，只是我喜欢的东西，我的创作方式恰好让我成为了这个方式。嗯、所以这个还是得看也看缘分啊。
3: 听你这么一说，就感觉佛系了很多、啊、是不随缘了？是不是得看缘分？我真的觉得
1: 得看缘分<笑>。因为你也很难改。我如果有一天大家说，如果有一天，就像有一个音乐的创作者突然发现，哦，原来周杰伦、李荣浩、陶喆、林俊杰这个这一这一派受欢迎啊，他也很难就立马逼自己往那个方向去转。雪村，雪村，雪村，哪怕发现了这个这个 pattern， 雪村也很难他妈就变成那种人、嗯。咱们如果有一天发现，打个比方，言一言悦成为了那个就是。就你说那个最完美的那个标杆、嗯、标杆，咱俩哪怕想，可能也做不了，这个确实是
0: 没
2: 办法。嗯，就这个最后最后还是要回到自己，就你是什么样，就也就只就只能那个样子，咋舒服咋来吧。对啊，就是<笑>哎、对我其实最近也是在想，就是只能自己怎么舒服怎么来，我也我也很难要求自己超出我自己太多，我完全做不到
1: 。你俩觉得自己讲的舒服吗？你俩觉得现在讲在台上的状态、舞台形象是你们想要呈现的形象吗？
3: 是啊，我感觉这个，因为你也不能做什么嘛，你只能上去最最随意的状态去讲嘛。嗯
2: ，对。什么？你我不是哎，我不是哎，我你,你演
3: 得很用力了。对
2: 对，我现在已经演得没有那么用力了，嗯、就我一直在在在在一种很你就是跟。就是广深这边演员的状态，和我原来最早的那种比较无厘头的那种状态在找平衡，但一直就找不到，所以现在这个状态不是我最舒服的状态，我也一直在找
1: ，还在寻找是吧？对，我也
2: 还在一直,一直在一直在。但是你像
1: 效果的 slogan 我记得是 find your own voice， 对吧？然后你像单立人的这个 slogan 是什么？上舞台演自己，自己啊、你你那你不舒服？我问一个，就是那种站着说话不腰疼的，就是你为啥就不直接把自己最真实的样子呈现出来呢？是你觉得那样不够好笑
2: 吗？是，就我觉得那样不够好笑。嗯，就是，呃，而且就是，怎么讲？就是我一直就存在在那个
3: ，我感觉那也不一定说明那个就不是真正的你，可能你内心深处就是个比较咋呼的人。我我有听都一一种说法，就是说，其实台上那个才是最真实的自己，因为你台下你面对正常人、一般人，你反而要戴着面具做人，你要把自己很多东西收起来。你在台上是反而是最释放自己的。
2: 就是其实呃，不管我我我做到哪样，其实那个都是我嘛，只是是哪一个更加接近真实的我。但就我觉得现在这个状态
1: ，或者哪一个是你更想呈现的？对，还不
2: 是我最想要，或者是最接近我自己觉得真实的。哎，再找找呗。
1: 对对，就是一直在还在。因为我看你演出不多，你说他现就是台上比较外放。那你想呈现的是什么样？是稍微再内敛一点的吗
2: ？那我就觉得我现在还不够外放
3: 哦。我操！因为他做短视频嘛，那<笑>沙雕风格比较多， oh, 你能
1: 想
2: 象就那种。<笑>明白。对，我就觉得还不够外放，但我也不知道怎么可以做到更加 open 一点
0: 。
1: 慢慢来，朋友们，好不好？我们这个、嗯，我们三个共勉，我们三个这个算是行内的小学生，然后也跟其他同行共勉。然后今天我们仨瞎、嗯、聊了一些关于脱口大会三。第一期的内容真的都是真的是瞎聊，虽然是从业者，但是我们这个也非常片面，非常<笑>。嗯、呃，我觉得挺牛逼。<笑>戴维，戴维真的是很稳重的一个人。他他经他确，你这个这个姿态在线上会比我招人喜欢很多。<笑>但是我自己知道，我们这是瞎聊吧，然后大家瞎听。你放心，我们听众也是很包容
3: 的。然后我也不是故意要做的四平八稳，我我想
1: 东西就是很全面。我知道，我知道，知道。他你是这么一个性格，这么一个性格，嗯，跟我这种纯牛逼不太一样。<笑>哎哎哎、<笑>然后希望大家能够持续关注。算了，这个节目跟我没什么关。关系就持续关注基本无害吧，好吧。然后如果在深圳，嗯，想看脱口演出的，可以看阿花跟戴维的线下演出。大家在
3: 公众号搜“无忧喜剧”就可以来看我们的演出了。好多多多多说一会儿，反正会剪掉<笑><笑>。你可以关注我的微博“戴维写段子”的小号
1: 。好
2: 好，可以关注我的微博“阿花略略略”。嗯，好。那我们今天基本无害
1: 到此结束，拜拜。谢谢大家，拜拜拜拜。
2: Bye bye